0: Voilà, on est en direct. Eh ben, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus sur le grand changement. Donc, vous êtes sur Agissien et moi, c'est Florence. Euh, J'entends que j'ai de l'écho, alors je vais essayer de tout fermer pour qu'on puisse bien s'entendre. Voilà. Euh, ben voilà on avait fait une première émission sur la pédagogie motessori et vous avez été nombreux à l'apprécier et là ben, on a la chance parce que Sylvie des a accepté de revenir pour répondre à des questions qui avaient été justement soulevées par cette première émission donc par exemple ben, comment ça se passe l'application de la pédagogie Montessori dans les collèges parce qu'on trouve pas mal d'infos sur la maternelle mais sur les collèges on ne sait pas trop, trop ce qui s'y passe donc elle ben, va nous développer et tout ça, et puis d'autres questions, et puis voilà, vos questions à vous, n'hésitez pas à les poser, et puis euh,
1: elle y répondra. et bien, merci beaucoup Bonsoir, Sylvie Bonsoir ben, Bonsoir à tout le monde qui nous écoute, donc je suis ravie de revenir à, sur cette émission. Euh, donc là, aujourd'hui, euh, Florence m'a demandé de parler plus particulièrement du collège Montessori, donc euh, je vais vous refaire un petit historique de comment, comment ça s'est passé, la création de ce collège donc, euh, comme j'avais dit la dernière fois, moi j'ai fait euh, l'école, euh, une école pour mes enfants quand ils étaient tout petits. Donc euh, j'ai commencé par la maternelle parce que la maternelle, ben, c'est ce qui est le plus euh, évident à faire. Hein. Bon, c'était il y a très longtemps, il y a il y a 25 ans. Donc euh, j'avais suivi des, des formations Montessori auprès de diverses personnes. Et donc j'ai commencé par la maternelle quand ils étaient petits. Puis après euh, j'ai ouvert le, le primaire, l'école primaire, l'école élémentaire. Euh, bah dans la continuité de la maternelle comme j'avais suivi des formations 3-6 ans et 6-12 ans pareil c'était pas trop compliqué à, à développer même si c'est jamais facile d'ouvrir des écoles Montessori et des écoles hors contrat euh, puis après donc mon fils aîné est arrivé en âge de, de rentrer à, en collège donc s'est posé la question à la fin du primaire qu'est-ce qu'on fait donc comme nous on a une école bilingue c'est-à-dire que les enfants apprennent l'anglais depuis l'âge de 2 ans et demi euh, par moitié du temps en français, moitié du temps en anglais. Ils étaient, euh, Mon fils aîné donc était, était bilingue. Donc, je m'étais dit, peut-être qu'une bonne solution serait de l'inscrire au, au lycée international euh, de Saint-Germain-en-Laye, qui se trouve à côté de, de, de là où on habite. Et puis, euh, moi, ça, il était toujours important pour moi que, de respecter euh, l'unicité de, de chaque enfant, que, que chaque enfant soit bien connu, selon avec sa vie, son caractère, et soit respecté avec tout ça. Donc, quand j'ai vu le lycée international, c'est quand même un énorme établissement avec énormément d'élèves. Donc, je me suis dit, ça va être un peu compliqué, là, de respecter chaque enfant. Et puis, c'est plus du tout, c'est pas du tout la, la même pédagogie que ce qu'ils avaient connu en Montessori. Même si euh, je pensais qu'ils pourraient s'intégrer, parce que quand on développe beaucoup la confiance en soi chez des jeunes enfants, euh, ils sont capables de s'adapter partout. C'est toujours la question qui se pose hein, aux, aux parents qui, qui inscrivent leurs jeunes enfants dans nos écoles, c'est de se poser la question, est-ce qu'ils vont s'adapter? C'est vrai que c'est la peur de tout le monde, mais vu la façon dont nous, on applique Montessori dans notre établissement au lycée Montessori à Bailly, les enfants s'adaptent, on les renfort, on travaille avec les programmes d'éducation nationale et de cette façon-là, c'est vrai qu'ils sont prêts, si on leur donne suffisamment de force, d'autonomie, de confiance en eux, à s'adapter à d'autres villes, d'autres pays, d'autres pédagogies, d'autres gens, etc., donc, euh, je me suis dit que non, c'était pas possible de les mettre au lycée parce que c'était trop trop grand pour moi, trop trop d'élèves, trop trop d'anonymat en fait. Donc, je me suis dit que j'allais créer euh, le lycée pour eux et puis pour leurs pour leurs copains puisqu'ils étaient quand même pas mal en âge de, de passer en, en collège. Donc là, c'est je me suis posé vraiment des questions comment comment faire un collège parce qu'en fait, euh, bon, j'avais lu les livres de Maria Montessori. Il hein, y a un livre qui s'appelle de l'enfant à l'adolescent. Où elle parle justement des écoles pour les enfants plus âgés, mais euh, mais euh, comme je dis souvent cette pédagogie qu'on a sur lui, elle est décédée en 1950, un peu plus que 50. Donc pour moi c'est il y a beaucoup d'années qui sont passées, les enfants ont beaucoup évolué, les les la société a beaucoup évolué et donc euh, je pense que il y a les grandes bases des enfants évidemment tout ce qui est, ce qui est en enfant puis elle a découvert des choses extraordinaires qui aujourd'hui sont prouvés par tous les neuroscientifiques. Donc, tout ça, c'est resté, c'est vrai, c'est toujours d'actualité. Mais la société, par contre, n'est plus la même. Donc, en fait, euh, Maria Montessori, elle expliquait qu'à qu l'adolescence, il était bien de, de, de créer comme des, des internats où les enfants vivraient entre eux et euh, où ils créaient des commerces comme un peu une entreprise qu'ils apprendraient à gérer, etc., c'est vrai que c'est un âge où, où ils, ont, ils ont envie de faire ça, ils ont besoin de faire ça. Elle disait aussi que c'était un âge où l'enfant euh, traversait l'adolescence, qui était une période difficile et qu'on leur demandait beaucoup et qu'il fallait peut-être leur demander différemment. Et ça, moi, bon, je suis d'accord avec, avec tout ça. Mais par ailleurs, moi, je ne me sentais pas du tout prête à, à, à mettre mes enfants, ben, même si c'était mon école. Moi, j'ai toujours fait l'école, euh, créer les, mon école en, en tant que maman, en, fait, en me disant ben, « moi, je suis une maman ». et et qu'est-ce que qu'est-ce que j'accepte pour mes enfants Qu'est-ce que j'accepterai pas pour mes enfants Donc moi je me suis dit que ouais l'internat pour moi ça répond pas à, à l'enfant d'aujourd'hui. Bon d'abord j'avais aucune envie de me séparer de mes enfants. En plus je trouve qu'ils sont ils sont bien jeunes à cet âge-là pour aller loin de leur famille. Je pense qu'en tant que parent on a encore un rôle important à jouer pour eux. Qu'il est important de de continuer à énormément communiquer avec eux, à continuer d'être un modèle pour eux. Et, et puis, je pense qu'ils qu peuvent être très heureux euh, d'être dans leur famille pendant encore un certain temps où ils ont beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à faire. Bon, par ailleurs, euh, euh, les enfants, en tout cas, moi, mes enfants, avaient une vie en dehors de l'école, hein, des sports, des arts, etc. Et, et je pense que c'est important aussi d'avoir une continuité dans tout ça et qu'en partant en pension, loin de leur famille, bah, tout ça, ils sont obligés de l'arrêter pour faire autre chose. Et je pense que la vie, c'est quand même aussi une continuité dans, dans ce qu'on a commencé petit. Donc, pour moi, ce pas vraiment la solution dont je me suis dit qu'il fallait que je continue à penser aux valeurs importantes de la pédagogie Montessori, de rester dans ces valeurs en créant quelque chose avec ce en quoi je croyais beaucoup. En plus, je trouve que que d'éloigner quoi de cette idée d'internat où on crée une entreprise où on crée en fait quelque chose d'autre. Moi, j'avais toujours eu peur avec la en mettant mes enfants en dehors du système, hein, de les marginaliser. Pour moi, je voulais surtout pas les marginaliser. Pour moi, c'était c'était juste leur donner une force supplémentaire, les respecter, leur donner des qualités, leur leur permettre de s'adapter encore plus au monde. Donc pour moi, c'est vraiment pas de vouloir les marginaliser, parce qu'il faut bien qu'un jour ils retournent dans cette société dans laquelle on vit. Et le but avec euh, en créant ces écoles, c'est au contraire de les préparer le plus possible à s'adapter à la société dans laquelle ils vont ils vont entrer assez rapidement, hein, puisqu'en fait. Euh, une fois qu'ils qu ont passé le bac, bah ben là, il faut quand même, j'allais pas continuer encore après le bac. Donc, il faut, il faut, euh, il faut faire en sorte que, justement, euh, on leur permette de s'adapter à tout. Donc, pour s'adapter à tout, faut surtout pas, pour moi, les marginaliser. Il faut aussi les aider le mieux possible à réussir les examens, parce que malgré tout, euh, il y a le brevet des collèges qu'il faut réussir. Je pense que c'est très important de réussir les collèges, même si, euh, cet examen a pas une valeur extraordinaire, mais une utilité extraordinaire, mais c'est le premier examen auquel les enfants sont confrontés, et je pense que c'est important qu'ils le réussissent. Ensuite, il y a le baccalauréat. Je pense que là, le baccalauréat, c'est indispensable que, que les enfants le réussissent. Et, euh, et donc, pour ça, je pense qu'il ne faut pas, faut pas totalement, faut pas les marginaliser. On peut leur permettre d'apprendre autrement, on peut leur permettre d'être heureux à l'école, on peut leur permettre de développer des valeurs extraordinaires, mais on doit pas, on ne doit pas les marginaliser. Voilà. Pour moi, c'était une, une, une évidence et, et quelque chose que, auquel je tenais absolument. Pour moi, l'école, c'était leur créer une école, c'était leur ouvrir toutes les portes, donc c'était pas leur enfermer certaines. Et, et je suis pas sûre qu en, quand les gens vivent totalement en marge de la société, euh, on les prépare bien à réussir les examens, à réussir le bac, à, à être prêt à rentrer à l'université, que ce soit en France, à l'étranger, peut-être pas à l'université, n'importe où. Donc pour moi, c'était très important tout ça. Donc, je me suis dit que le plus important, euh, c'était de garder les valeurs de Maria Montessori. Donc, euh, donc j'ai essayé de mettre en place le collège, justement, en respectant toutes ces valeurs. Bon, déjà qu'il y a une certaine continuité entre le primaire et le collège, parce que je pense que l'entrée en collège, c'est un choc pour les enfants. Ils sont, ils sont souvent avec un seul professeur et puis avec une seule classe et au même endroit. Et c'est compliqué pour eux, tout ce changement qu'on demande en collège. Ils sont bien petits, parfois ils ont juste 10-11 ans et c'est bien jeune pour moi, donc l'important c'est vraiment de, de créer aussi une certaine continuité entre le primaire et le collège pour leur permettre d'évoluer tranquillement vers autre chose, mais tranquillement et pas avec un choc brutal comme, comme ça se passe aujourd'hui. Donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir continuer avec certains professeurs hein, qui enseignaient le français, qui enseignaient les maths, qui enseignaient l'anglais, qui ont continué à enseigner en sixième, cinquième. Donc ça, pour moi, c'était important pour, pour voilà, qu'il y ait un accompagnement, qu'il y ait le côté affectif qui continue, parce qu'ils sont encore tout petits. Hein. Les enfants de sixième, pour moi, c'est encore des tout petits, même s'ils vont grandir rapidement. Mais ils sont encore petits et ils ont besoin de, de cette sécurité affective, hein. même si on va les préparer à, à autre chose. Donc, euh, pour moi, une des choses les plus importantes qu'il fallait développer en collège, qu'il fallait continuer à développer, c'est la, la confiance en soi. Ça, c'est une des grandes valeurs de Maria Montessori, hein, de la pédagogie Montessori, c'est la confiance en soi. Donc, euh, donc, comment faire en collège pour continuer à respecter cette confiance en soi Comment faire pour continuer à respecter aussi euh, le respect euh, du rythme de chacun Parce que ça, c'est une, une chose qui est très importante hein, que Maria Montessori a découvert. C'est que chacun est différent, c'est que chacun progresse à son rythme et que nous, on doit respecter ces différences. Donc, une chose que j'ai continué à faire, c'est à faire le mélange des, des âges dans les classes. Alors, évidemment, on les a au début, on les a mélangés hein, de, de la sixième jusqu'à la troisième parce qu'on n'avait pas beaucoup d'élèves. Et puis, mais maintenant, moi, je les mélange en âge, mais plutôt la sixième, cinquième et puis après les quatrièmes, troisièmes. Pourquoi Parce que je pense qu'il y a une grosse différence entre un enfant de 10-11 ans et un enfant de 15-16 ans même s'ils peuvent chacun s'apporter, mais ils ne traversent pas du tout les mêmes périodes. Par contre, le fait de les mélanger, pour moi, c'est toujours très important parce que le plus jeune, qui soit en sixième ou qu qui soit en quatrième, voit vers où on veut aller, donc ça lui donne envie d'y aller. Euh, ils voient les plus grands, respectent les plus petits. Il y a une, une grande entraide entre eux, donc ça, c'est très important. Et puis, euh, ça, ça permet aussi aux enfants précoces, par exemple, de, de continuer à rester avec leurs copains tout en avançant à leur rythme. Ça permet à des enfants peut-être qu'ont plus de mal d'aller plus lentement, mais de rester aussi avec leurs copains, de rester dans un contexte social qui est important. Donc, j'ai voulu respecter comme ça le mélange des âges. Ensuite, une valeur qui était très importante, c'est de développer l'autonomie de l'enfant. Vous savez, depuis qu'ils sont tout petits, la phrase qui est importante, c'est « aide-moi à faire tout seul ». Donc, on va continuer à les rendre le plus autonomes possible et à respecter leur autonomie. Donc, pour ça, comment faire Donc pour ça. On a mis en place des plans de travail, donc je vous, mettrai, je, je vous en montrerai tout à l'heure. Donc, on, on a, on a, j'ai créé des plans de travail qui permettent donc euh, par matière, donc ce qui permet à chacun d'avancer à son rythme. Hein. Parce qu'évidemment, les enfants, ils ont quand même un emploi du temps, hein, ils ont euh, une certaine heure histoire, une certaine heure C'est pas le libre choix, parce que là, il y a des contraintes de professeurs et d'enseignants. On peut pas demander à tous les enseignants d'être là en permanence quand on a une vingtaine d'élèves. Hein. Il y a des réalités après de, de, de la société. Et donc, ils ont des emplois du temps. Mais par contre, ils ont des plans de travail. À l'intérieur de ces plans de travail, ils avancent à leur rythme. Donc, ça veut dire qu'un enfant qui peut aller plus vite, bah, c'est pareil, il va aller plus vite. Donc, ça aussi, ça permet à des enfants de faire deux classes en une, mais sans sauter d'étape. Parce que je pense que les enfants précoces ont toujours cette peur de l'échec. Et donc, il ne faut pas sauter d'étape. On peut aller plus vite, mais il faut voir tout. Les enfants qui, sont, qui ont des plus de difficultés, comme un dyslexie, comme... Je ne sais pas des enfants qui ont un manque de confiance en eux, qui ont besoin d'un peu plus de temps, bah, ils peuvent aller un peu moins vite. Il euh, n'y a pas de, dans ce cas-là, il n'y a pas de cours magistraux, donc ce qui fait que chaque enfant, l'enfant n'est pas passif, l'enfant s'ennuie pas, l'enfant est toujours actif. En plus, s'il a s'il a besoin de poser des questions une fois, deux fois, trois fois, bah, le professeur va lui va lui expliquer à lui individuellement, donc il n'y a pas le côté où on n'ose pas demander parce que tout le monde le regarde et les autres attendent. Donc, l'enfant, il peut, il peut poser ses questions, il peut être aidé s'il si a, a besoin de plus d'aide, il peut avoir plus d'aide. Donc, et ça, ça c'est une façon de... Il continue de à travailler, travailler en autonomie, autonomie. En autonomie, voilà, en autonomie totale avec le professeur qui est là pour les aider. Mais quand il en a besoin, avec les plans de travail, on leur apprend aussi qu'il faut qu'ils travaillent avec des, des manuels. Hein, parce que moi, je tiens à respecter les programmes de l'éducation nationale, hein, comme je disais tout à l'heure, pour que les enfants puissent passer les examens. Donc, ils travaillent avec des manuels. Dans ces manuels, il y a un cours, donc ils apprennent à à prendre leurs cours, à comprendre leurs cours et puis après à passer aux exercices. Bon, après, nous, on introduit énormément de matériel concret pour rester toujours dans cette idée, il faut que l'enfant comprenne toujours ce qu'il fait, s'il a besoin de concret, qu'il puisse avoir du matériel concret. Donc, on a créé en plus du matériel concret pour le collège, pour que justement, il y ait toujours cette, cette possibilité de manipuler les choses, de comprendre. Hein. Mais après, le professeur explique individuellement à chacun. Il n'y a, a pas de cours magistraux, en tout cas, pour la majorité des matières. Donc après, euh, l'important, ce que je vous disais, c'est de, de développer euh, la confiance en soi. Donc là, développer la confiance en soi, c'est important justement que chacun travaille pour soi, hein, qu'il n'y ait pas de comparaison, qu'il n'y ait pas de « ah, t'en es où ah, ?»,« t'en es où ?». Donc chacun avance à son rythme, dans son plan de travail, sans se comparer à l'autre. Donc ça, pour moi, c'est une chose essentielle. Après, il y a, il y a beaucoup euh, aussi euh, l'attitude des, des adultes qui est fondamentale pour développer la confiance en soi de, du jeune adolescent hein. donc il faut d'abord euh, évidemment souligner plus les succès que, que les erreurs hein, et leur expliquer qu'ils ont le droit à l'erreur, hein, contrairement à ce qui se passe souvent en France où on n'a pas le droit à l'erreur euh, nous en Montessori on apprend par l'erreur vous savez dans le matériel il y a toujours le contrôle de l'erreur pour que l'enfant comprenne qu'il peut se tromper parce qu'il a toujours le moyen de, de comprendre comment réussir euh, une autre fois, s'il se trompe c'est pas un problème, donc l'attitude de, de l'adulte est, est fondamentale ensuite euh, je pense qu'il est important que les professeurs ne mettent pas de notes alors pas de notes on met des notes hein, sur les... on met des notes parce que les enfants en ont besoin pour leur dossier hein. comme je vous disais, moi je ne veux pas les marginaliser s'ils sont amenés à changer d'école ils ont besoin de, de, de bulletins ils ont besoin de notes mais euh, je demande aux professeurs de ne pas mettre les notes sur les copies comme ça, de mettre des observations donc comme ça l'enfant qui reçoit sa copie c'est pas t'as combien, t'as combien, t'as combien il regarde l'observation J'essaye qu'elle soit le plus positive possible, le plus encourageante possible. Et après, les notes se trouvent sur un, sur un, sur un site hein, de notes en ligne où chaque parent peut trouver les notes de son enfant, mais pas les notes des autres enfants. Comme ça, il n'y a, a pas de comparaison. Chacun travaille pour soi. Et de cette façon aussi, euh, je demande au professeur de noter vraiment en fonction de chaque enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui a beaucoup de facilité, qui ne fait rien... Euh, bah, par exemple, il va avoir un 12, là, ou un enfant qui a beaucoup de mal et sur la même copie qui fait beaucoup d'efforts, qui a beaucoup travaillé, aura peut-être un 14 ou un 15. Vous voyez que vraiment la notation, c'est pareil, elle soit individualisée. Alors après, voilà, qu'ils aient le droit à l'erreur, qu'ils aient le droit d'oublier leurs devoirs, qu'ils aient le droit d'oublier d'apprendre leurs leçons et, et de, de mettre en avant le fait de dire la vérité, en fait, que le professeur. C'est plus un accompagnant qu'un, qu vous voyez, c'est pas quelqu'un qui, qui fait un cours magistral auprès d'une classe, c'est plutôt un, un partenaire, quelqu'un qui accompagne l'enfant pour qu'il réussisse euh, bah, sa vie, son, 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 son ses, comment, ses objectifs euh, et qui réalise euh, ses rêves aussi. Parce que moi, je pense qu'il faut qu'ils aient beaucoup de rêves. Et justement, si
0: euh, un enfant se passionne pour un aspect d'une matière mais qui n'est pas du tout au programme, en fait, il a la liberté de d'aller au bout de, de ses
1: recherches, de se passionner ou on reste vraiment dans le programme Ah, ben Ça, ça dépend. Le minimum pour nous, c'est le programme. Après, s'il peut faire plus, on peut. Voilà, et on, il est arrivé qu'on ait des enfants jeunes, par exemple, passionnés de maths, passionnés de physique, ben, ils allaient au cours de physique même si ce n'était pas leur cours. Il est arrivé qu'on ait des élèves en lycée, par exemple en seconde, qui sont passionnés de maths, peuvent très bien faire le programme de maths de première S ou de terminale S. Ça, on s'adapte aux enfants aussi. Alors ensuite, il faut aussi que beaucoup pensent à développer euh, bah, les enfants. Par exemple, les, les enfants tutoient les professeurs, hein, parce que pour moi, c'est important d'avoir une relation plus amicale. Il hein, n'y a pas, pour moi, c'est pas dans le tutoiement qu'il y a le respect. Hein, mais on passe beaucoup d'années ensemble, et c'est important qu'il y ait cette proximité. Euh, les professeurs sont beaucoup sont disponibles, ils sont toujours prêts à écouter les enfants, à leur parler, à les aider. C'est une autre relation hein, entre entre l'adulte et l'enfant parce que je pense que faut vraiment que l'enfant développe la confiance en lui, mais la confiance en l'adulte qui, qui est en face de lui, qui est là pour l'aider. Bon, évidemment, on a on a, on a jamais d'humiliation, hein, on a jamais de de, de comparaison, on, on rend pas les copies évidemment quand on pas les notes de la plus difficile à la de la meilleure à la moins bonne, hein, sans commentaire quand on rend des des copies. S'il y a quelque chose à dire, on, on va à un enfant, on va lui dire individuellement dans un bureau, hein, on ne va pas le dire devant tout le monde. Et puis, euh, développer la confiance en soi aussi, je pense que ça va sur le fait d'être heureux d'aller à l'école, hein, d'être vraiment content d'aller à l'école, parce qu'ils y passent beaucoup de temps. Alors, comment les rendre heureux d'aller à l'école ben, Déjà, avec des adultes bienveillants. Et puis, organiser des fêtes. Vous voyez qu'on on fait, on fait toutes les fêtes euh, qui se passent dans le calendrier, même en collège, même en lycée. On fête les anniversaires, euh, les enfants... Euh, portent des chaussons à l'école, ils apportent des fleurs pour décorer leur classe. Et aussi, je pense que ce qui est important, c'est qu'ils aient leur propre salle de classe. Maria Montessori, elle parlait beaucoup de l'environnement de l'enfant. Et je pense que c'est important qu'en collège, ils continuent d'avoir leur classe, qu'ils peuvent décorer avec leurs travaux ou avec ce qu'ils veulent, hein, des posters, des choses comme ça. Ils ont leurs affaires dans leur classe. En fait, c'est chez eux, c'est leur classe, c'est chez eux. Et ça, ça me semble très, très important pour, pour développer un côté bien-être où, où ils arrivent dans un endroit connu, familier, où ils se sentent bien. Donc, comme je vous disais, on fête leurs anniversaires, on, on, ben, il y a des parents parfois qui amènent un repas, partager tous ensemble. Donc, voilà, que ce soit vraiment un lieu de vie. Hein, ce n'est pas un lieu que d'enseignement, c'est vraiment un lieu de vie, le collège. Après, on, on respecte aussi beaucoup les différences. Hein. On, on, on essaye de, de, de leur transmettre beaucoup de valeurs, hein. des valeurs où on juge pas l'autre, où on s'entraide. Où, où par exemple, on, y a, on a des enfants étrangers qui arrivent, qui ne parlent pas français, pas anglais. Ben, C'est les autres qui vont les aider. Hein. On va toujours vers les autres. On essaie de développer énormément de valeurs. Et d'ailleurs, l'année prochaine, dans ce, le cadre de ces valeurs, on, on va donner des cours de philosophie à partir de la 6e hein, et pendant tout le collège parce qu'on a commencé en primaire. Je pense que c'est vraiment des âges où il faut continuer à, à les faire réfléchir sur la vie, à réfléchir sur eux-mêmes.
0: Mmh.
1: Et plus, euh,
0: moi, qu'est-ce ouais. que vous pouvez dire des, des relations qu'ils ont entre eux Parce que du coup, c'est très différent. Dans les collèges classiques, on parle beaucoup ouais. de, de violence, de, de... Ah, ouais. l'activité. Et là, du coup, ils doivent avoir des relations très
1: différentes. Ah oui, parce que nous, une des valeurs qu'on met vraiment, vraiment une valeur qu'on met en valeur qu'on met en avant c'est le respect donc euh, le respect de l'autre de soi-même bien sûr et le respect de l'autre donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas de paroles désagréables il n'y a pas de violence physique et euh, bon ça je vais en parler après parce qu'en fait euh, il y a certains enfants euh, malheureusement où ça fonctionne pas hein, surtout euh, arrivé au niveau du collège parce qu'ils ont développé bah ben, voilà de la violence des des comportements euh, agités, désagréables. Et là, ça peut pas fonctionner parce que moi, je veux vraiment que ce soit un endroit où l'enfant se sent bien, il est tranquille et il va pas se faire agresser. On accepte qu'il soit différent, on accepte qu'il soit lui-même. Au contraire, on met en valeur ses différences. Hein, on met en valeur ses différences parce que je pense qu'il est important que chacun se rende compte que, que chacun a des talents, en fait, hein. Donc, l'entraide, c'est très important. C'est pour ça aussi que s'il y, bah, y a des conflits, hein, bien sûr, il existe des conflits en hein, vie en société. Bon, on essaye qu'ils les règlent entre eux, on essaye bah, voilà, d'être plutôt dans la bienveillance que, que dans le, le règlement de compte. Hein. Mmh. Et d'essayer de, et que chacun mette ses qualités en valeur. Hein. Donc, on a des enfants, même car parfois, qui arrivent, euh, on ne peut pas les accepter tous. Mais là, je pense à un élève qui est arrivé en cours d'année, qui, qui était euh, au début, de la première semaine, il a été assez violent. On lui a beaucoup parlé parce qu'il n'est est pas question qu'un élève euh, dérange tout l'équilibre du groupe. Donc, on lui a expliqué hein, que si jamais il ne changeait pas de comportement, on ne pourrait pas le, le garder. Mais par contre, qu'on croyait beaucoup en lui, qu'on croyait qu'il était capable de changer de comportement et que c'était les autres qui allaient l'aider à changer de comportement. Bah déjà, en une semaine ou dix jours, il est totalement différent. Parce que je pense que l'enfant se sent mieux comme ça. Alors après, la confiance en soi, je pense qu'on peut la développer beaucoup par la créativité, donc la créativité comme on peut faire ça en collège, donc en développant beaucoup bah, l'expression écrite, hein, pour leur proposer de s'exprimer énormément, sans juger euh, leur façon d'écrire, hein. et le, la possibilité de faire des exposés, beaucoup d'exposés, il y a beaucoup de travaux de groupe, beaucoup d'exposés, Bon, bah, ça surtout en, en culture, hein, mais, mais euh, surtout en histoire, en géographie, mais aussi en français aujourd'hui, euh, je voyais, il y avait tous les élèves de collège dans une autre classe, quoi, un groupe de collégiens qui faisaient des exposés. Parce qu'en plus, je pense que c'est un âge où ils ont besoin de faire les choses ensemble. C'est important d'apprendre de, de, à travailler ensemble. Chacun, chacun a ses points positifs et d'apprendre à, à les mettre en valeur. Et aussi, beaucoup par l'art, hein, parce que moi, je crois beaucoup à, à l'art. Donc, je pense qu'en collège, on devrait mettre, faire plus d'art, davantage d'art, mais dans un, dans un autre état d'esprit. C'est-à-dire que que faire l'art pour pour les faire réussir, pour leur donner confiance en eux, pour les aider à être fiers de ce qu'ils font, pour qu'ils soient voilà fiers de leurs œuvres. Hein. Donc pour ça, faut mettre en place des méthodes d'art que nous on a mis en place dans notre établissement, quoi que que la personne avec qui je travaille Joël Philippin, qui a créé l'école avec moi, a mis en, en place et qui qui fait que que les enfants, j'ai vous montrer un petit peu, sont sont euh, toujours fiers de de ce qu'ils font. Alors vous voyez. Ils vont travailler sur des mots. Ça, c'est un prénom. Hein. Donc, ils travaillent sur mmh. leur prénom. Et euh, c'est toujours euh, pas dessiner à leur place, hein, mais euh, leur faire, les faire réussir. Oui, ça, c'est des jeunes enfants de, de collège hein, qui font des dessins comme ça. Mais ils sont fiers de ce qu'ils font. Ils sont, ils sont concentrés. C'est pareil. On s'adapte à chacun. Hein. Il n'y a pas un thème imposé. Il y a un thème dans la… Vous voyez, à chaque fois, c'est un mot. Donc, c'est eux qui trouvent leur mot. Et après, ils mettent en, soit en peinture, soit au feutre, soit… Voilà, c'est eux qui choisissent la technique avec une progression, hein, bien sûr. Vous voyez, là, c'est la lettre. Au début, ils décorent la lettre de leur prénom, puis après le mot, etc. Et ça, je pense que, je pense que l'art, c'est vraiment très important. Parce qu'il n'y a pas un côté programme où on doit avoir une bonne note ou une mauvaise note ou, là, je pense que beaucoup d'enfants qui, qui se retrouvent en échec, par l'art, ils peuvent vraiment retrouver une belle image de même. Donc, là, ça... il, y a, il y a des belles images sur votre blog, et je peux les montrer. Ah oui, bien sûr. Je vais faire un partage d'écran. Ça, c'est l'art en terminale, je pense. Oui, je pense que c'est ça. Oui, voilà. voilà. Donc, ça, ça, ça c'est des élèves de terminale hein, qui présentent l'épreuve d'art euh, en option au bac, qui ont d'ailleurs très 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 bien réussi, qui ont fait des dessins extraordinaires. On est triste parce qu'on a oublié de les photographier tous avant qu'ils partent. Ouais. Voilà, avec plein de techniques différentes. Vous voyez, donc on, on, on développe des techniques différentes. Là, c'est un. Je sais plus, ça s'appelle un pistolet, là, ça souffle de l'air et avec de l'encre de chine, en fait, ça fait des effets comme ça. Mmh. Donc, c'est trouver des techniques aussi qui leur parlent et qui leur plaisent. Là, le dernier, c'est une élève qui habite le Canada, donc elle a, elle a, elle a fait euh, sur le thème du, de son pays. Donc, vous voyez, les laisser euh, créer d'après ce qu'ils sont, en fait, et respecter pareillement ce qu'ils sont et les faire réussir. Après, ça, c'est l'option cinéma, parce que je crois beaucoup au cinéma aussi.
0: D'accord. Bon, ben, bah, alors, voilà, si vous voulez savoir ce qui se passe... Euh de cinéma, vous pouvez aller sur le site qui s'appelle euh, ben, sylviedecleb.com
1: Ah bah c'est gentil, un peu de pub.
0: <rire> Donc bah,
1: euh, l'art, alors ensuite, l'art, ah, ouais. euh, il y a aussi la musique, hein, parce que je pense beaucoup que c'est important aussi. De, alors la musique, nous, on les fait beaucoup chanter, on leur fait faire des spectacles. Et euh, ça, je pense que c'est très important aussi pour euh, parce qu'il y a des enfants, vous savez, en classe, ils ne sont peut-être pas très forts en mathématiques, pas très forts en français, mais ils sont extraordinaires à la guitare, au chant, à l'art. Et, et grâce à ça, ils retrouvent une belle image d'eux-mêmes. Donc, je pense que dans les programmes du collège, on devrait continuer à faire de l'art, mais je ne sais pas, il faut que les professeurs trouvent des méthodes pour faire aimer tout ça aux enfants pour qu'ils osent, quoi, en fait. Parce que vous verriez, nous, dans notre école, là, on prépare un concert, ils chantent, ils sont trop contents de chanter, quoi. Et ils vont chanter, ça leur apprend à donner aussi, à à leurs parents, à faire plaisir, à faire les choses ensemble. Et ça, je pense que c'est très, très important pour, la, pour le développement de la confiance en soi. Donc voilà, pour moi, c'était des valeurs essentielles. C'était autonomie, confiance en soi, respect de l'individualité de chacun, mise en valeur des talents de chacun. Après, il y a quelque chose qui est, qui est important dans la pédagogie Montessori, c'est aussi d'apprendre à l'enfant le monde dans lequel il vit et de lui de permettre de, de, qu'il s'y sente bien. Donc, je pense que par là, il y a l'enseignement la, la, des langues, mais les langues par des professeurs qui sont des pays dont ils enseignent les langues, donc les professeurs d'anglais, que ce soit leur langue maternelle, qu'ils soient anglais, qu'ils soient irlandais, qu'ils soient de n'importe quel pays, parce que comme ça, ils transmettent avec leur culture. Donc, une langue, c'est aussi une culture. Donc, je pense qu'on devrait mettre aussi beaucoup plus l'accent sur les langues, faire plus d'heures d'anglais, plus d'heures d'espagnol, parce que je pense que ça, c'est vraiment l'avenir aussi de, de nos enfants, justement, en véhiculant une culture, par exemple, professeur d'anglais qui leur a fait un break, un petit déjeuner anglais, vous voyez, des, des choses comme ça, qui rendent aussi la, la matière plaisante, faire aussi des exposés sur ce qui se passe dans le pays, et faire vivre la langue, en fait. Hein. Donc, beaucoup d'anglais, beaucoup pour devenir le plus bilingue possible, hein, parce que ça, ça va leur ouvrir des portes, c'est extraordinaire. Hein. Bon, mes enfants ont tous été bilingues grâce à l'école sans jamais aller dans un pays étranger, et euh, ils ont pu euh, s'adapter à n'importe quel pays, ils ont réussi les examens facilement, bon, ça, ça ouvre des portes, c'est extraordinaire. Donc l'anglais, l'espagnol, le chinois, en fait toutes les langues, en plus ça leur donne une curiosité vers l'autre, une curiosité pour comprendre la culture de l'autre, pour aller dans d'autres pays. Et ça aussi, ça donne confiance en soi si on est prêt à partir, si on est prêt, si on comprend les autres. L'autre jour, je recevais une maman qui me dit euh, « ben Moi, avec mon compagnon, on comprend rien à l'anglais, on est incapable de parler anglais, ben on peut pas voyager. » On leur ferme beaucoup de portes. Et je pense que l'anglais, les langues devraient être enseignées bien différemment. Je pense en immersion, on leur apprend déjà à parler. Parce que nous, on apprend d'abord la grammaire, on apprend les verbes irréguliers, mais on ne parle pas. Donc, je pense qu'on devrait leur apprendre déjà à parler par, par des, par, avec des professeurs de langue maternelle. Et puis après, on pourrait leur apprendre la, la grammaire. Donc, pour apprendre les langues, il y a aussi des tas de choses qu'on peut faire. On peut faire individuellement. Alors, nous, on a un système qui s'appelle des cartes de nomenclature. Alors, je vais vous montrer ce que c'est, parce que j'en ai, ai là. Et là, les enfants peuvent apprendre... On voit pas très bien. Les enfants peuvent apprendre vraiment, vraiment tout seuls. Alors ça, c'est des cartes, je ne sais pas si vous voyez, qu'on ne voit pas très bien, qu'on peut... ne on voit pas bien, je dis, ça va On voit Donc, bien le mot et on voit qu'il y a un dessin dessus. Voilà, c'est ça. En fait, c'est chest et ça montre la poitrine, vous voyez, c'est un corps humain et on colorie juste la partie et on écrit l'étiquette, d'accord Et comme ça, on peut faire toutes les parties du corps. Hein. J'ai pris les parties du corps, hein, mais on peut faire les véhicules, on peut faire les couleurs, on peut faire les professions, on peut faire les, les meubles de la salle de bain, de la, on peut faire tous les thèmes possibles et imaginables. Donc, on a une étiquette sur laquelle, donc comme je vous montrais, la partie est coloriée hein, et il y a le mot. Donc, l'enfant, comme ça, il apprend la partie coloriée, le mot, hein, il a l'étiquette. Après, on a la même étiquette, comme ça, hop, d'accord, sans le mot. Hein, C'est la même chose, vous hein, voyez, colorier la même partie du corps. Et puis après, on a l'étiquette, toute seule, juste le mot. Donc l'enfant, il apprend, et puis après, il fait une mise en paire tout seul. Donc il se dit, tiens, ça, qu'est-ce que ça représente Ah, je crois que c'est la même chose, c'est « chest okay ». Donc il met son étiquette en dessous. Et après, il s'autocorrige tout seul avec l'étiquette qui a le mot. Et comme ça, ils peuvent apprendre tout, 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 tout seul. Et ensuite, la dernière étape, ils prennent on leur donne des images, comme ça, des photocopies, et puis, ils vont colorier la bonne partie, écrire le mot, et comme ça, chaque partie. Hein, là, il y avait après, il y avait les bras. Vous hein, voyez, les bras qui sont coloriés. Il y a le mot. Après, il y a les chevilles, hein, ankles. Après, il y a les coudes, elbows. Et comme ça, après, ils colorient chaque partie. Ils écrivent le mot. Ils se font leur petit livre. Et comme ça, chacun peut travailler complètement individuellement et apprendre tout le vocabulaire possible et imaginable. Et ça, je pense qu'on devrait mettre en, en place ça parce que les enfants s'ennuieraient moins en cours s'ils étaient très actifs pour apprendre leur vocabulaire. Et si aussi on allait vers les thèmes qui les intéressent plus, on peut faire l'espoir, faire... en fait, on peut faire ça sur tous les thèmes possibles et imaginables. Et en plus, on peut en trouver à télécharger sur des sites gratuitement, des sites anglais ou des sites américains. Donc ça, c'est vraiment une façon d'apprendre les langues qui, à mon avis, euh, pourrait vraiment euh, permettre de développer énormément le vocabulaire. Après, bah évidemment, il faut faire du sport. Hein. Comme on a dit, il faut toujours faire du sport. Mais le sport, c'est pareil. Hein. c'est pas essayer de faire de la compétition, être meilleur que l'autre. mais c'est être bien dans son corps, essayer de développer pareil, la confiance en soi en essayant de se dépasser soi-même. Hein, nous, c'est ce qu'on essaye aussi vraiment de développer, c'est le fait de, dé de se dépasser soi-même. Alors après, il y a une partie qui est très importante hein, dans la pédagogie Montessori, c'est que qu'il n'y a pas de punition. Il y a, donc, il n'y a pas de col. Il n'y a, a pas de récompense, hein, mais il n'y a pas de punition. Alors ça, en collège, c'est difficile hein, parce que les enfants sont plus grands et, et euh, les enfants sont souvent habitués à ce système de, de, de récompenses et punitions.
0: Vous voulez dire, Alors, par exemple, des enfants qui sont allés au, aux primaires classique voilà. et qui viendraient au collège Montessori
1: Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Justement, c'est bien que vous reveniez là-dessus parce qu'il euh, y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent euh, comme le collège marche pas extraordinairement bien, il y a beaucoup de gens qui disent euh, « Tiens, moi, je voudrais ouvrir un collège Montessori ». Et euh, moi, ce que je veux je leur dis et que je voulais dire, c'est que c'est très difficile d'ouvrir un collège comme ça d'un coup. Alors déjà, c'est difficile qu'on ait d'abord une maternelle Montessori, puis une primaire Montessori, et puis de faire avec les enfants qui montent peu à peu et qui ont déjà vécu cette pédagogie depuis tout petit. Parce que ils ont ils ont intégré ce respect, ils ont intégré l'autonomie, ils ont intégré qu'on travaille pour soi-même, ils ont intégré qu'on n'a pas besoin de punition, qu'on n'a pas besoin de récompense, qu'on travaille pour soi. Mais si jamais on ouvre un collège comme ça d'un coup, sans école, Montessori avant, euh, le souci c'est qu'on on se retrouve avec beaucoup, beaucoup de jeunes qui, qui viennent à nous, malheureusement, hein, parce qu'ils ont souvent ils sont en échec, souvent ils sont ils ont eu un parcours en primaire difficile, donc ils ont ils ont développé, bah ben voilà, ils ont perdu la confiance en eux, ils ont ils ont parfois développé aussi une certaine violence, une certaine comment un sentiment d'injustice hein, qui, qui, qui est normal hein, d'ailleurs, parce que pourquoi pourquoi ils n'y arrivent pas alors qu'il y a d'autres qui y arrivent? Et, et du coup, bah ça, toutes ces valeurs de, de respect, d'autonomie, elles sont hyper difficiles à, à retrouver. Donc, euh, moi je dis, et puis souvent les parents qui choisissent cette pédagogie à ce moment-là, la, la choisissent pas toujours parce qu'ils ont choisi Montessori, parce que sinon je pense qu'ils auraient choisi en maternelle et en primaire. Ils choisissent Montessori en se disant, bah voilà, c'est notre dernière chance, ils vont nous sauver, ils vont, ils vont nous aider. Mais bon, on aimerait bien hein, pouvoir sauver la terre entière, mais c'est vraiment c'est difficile d'arriver à l'âge de l'adolescence où c'est déjà un moment difficile et de devoir changer complètement sa, sa façon de penser, sa façon de vivre l'école. Bon, souvent ils ont ils ont développé aussi euh, une méfiance envers l'adulte, envers l'enseignant et ça c'est difficile après d'avoir des rapports euh, de respect même amicaux, même vous voyez de partenariat avec des enfants qui qui n'ont plus confiance en l'adulte. Euh, oui, il
0: y a un rapport de force à hein, l'école classique.
1: Voilà. Voilà. Et, et, donc, les, et puis, ils ont développé aussi euh, des côtés de moquerie, des choses comme ça qui ne sont pas possibles en, en école Montessori. Ils ont, malheureusement, hein, souvent, ils ont perdu l'envie d'apprendre. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on développe beaucoup chez Montessori. C'est vraiment l'envie d'apprendre. Que ça, ils l'ont hein, à un an, à deux ans, à trois ans, à quatre ans. Puis, tout d'un coup, ils n'ont plus l'envie d'apprendre. Donc, nous, en, nous il faut ils font qu'ils aient l'envie d'apprendre parce qu'on leur demande une autonomie. Hein. On ne peut pas être derrière chacun. C'est ça aussi que. que que beaucoup de, de gens ne comprennent pas, c'est que l'autonomie, ça veut dire qu'on leur demande d'être autonome, hein. c'est qu'on les aide, hein. bien sûr, on les accompagne, mais on ne leur colle pas leurs feuilles, on ne leur tient pas la main, on n'est pas assis à côté d'eux. Parce que justement, depuis la maternelle, le primaire, ils ont développé une autonomie. Hein. Moi, j'ai des enfants, des élèves qui sont en CM2, ils travaillent complètement tout seuls, hein, même si on les aide quand ils ont besoin, mais ils sont autonomes. Donc euh, ça, c'est vrai que les gens qui veulent ouvrir des collèges Montessori, sans, tout d'un coup... Euh, ça me semble assez voué à l'échec, malheureusement. Hein. Et, et pareillement, les gens qui ouvrent des collèges après du primaire Montessori, il faut être très prudent, il faut, il, faut, il faut, faut malheureusement pas prendre trop trop d'élèves de l'extérieur. On peut en accepter, hein, bien sûr, parce qu'il y a des écoles qui disent euh, « si on n'a pas fait Montessori depuis la maternelle, c'est foutu ». Non, heureusement que ce n'est pas foutu. Mais on ne peut pas déséquilibrer la classe on ne peut pas perturber trop la classe, les enfants qui sont habitués à vivre dans leur société avec autonomie, avec respect, avec gentillesse. Ben c'est difficile quand on leur fait entrer trop d'élèves qui, qui, qui ont du mal avec tout ça. Donc vraiment, franchement, faire un collège Montessori, ce n'est pas, pas facile. Et puis, je vous dis, la gestion aussi des parents, hein, parce que quand on est des parents qui viennent chez nous, ben c'est un choix d'une pédagogie différente. et Ils n'ont pas toujours confiance, hein, ils ont peur, ce qui est, est peut-être normal, hein. Donc, euh, ce n'est pas facile tous les jours. <rire> et, puis, et puis, il faut que les enfants réussissent. Hein. Il faut qu'ils réussissent leur brevet. Parce qu'on on est beaucoup attendu sur les résultats, ce qui est normal, hein, parce qu'on est des écoles qui ont un coût financier assez important. Et les parents, bah, ils, ils attendent aussi euh, des résultats, ce qui n'est pas, pas du tout évident euh, à, à atteindre. Donc, euh, je ne sais plus ce que je disais. Donc, Donc vous avez pas de parlé de punition, du pas de, colle. pas de punition, pas de colle. Donc il, faut, donc, il faut que les enfants aient une certaine discipline intérieure. Bon, déjà, il faut que ce soit des enfants qui soient très respectueux hein, parce que pas de discipline, pas de colle, pour le professeur, c'est pas facile. Hein. Donc, le professeur a, a vraiment un énorme travail à faire. Il faut déjà qu'il soit admirable hein, parce qu'il faut qu'il ait l'admiration, une certaine admiration, un hein, respect, mais aussi une admiration des, des élèves. Il faut qu'il soit très charismatique. Il faut qu'il qu qu prépare bien l'environnement, c'est-à-dire qu'il prépare bien les plans de travail, ses cours, ce qu'il va leur proposer. Il faut qu'il les, qu les respecte. Qu Il faut qu'il soit juste parce que on permet aux élèves aussi de dire ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que si on est injuste, enfin, ils ont le droit de nous dire qu'on est injuste. Donc c'est pas toujours facile à entendre pour un adulte, hein, euh, surtout quand ils sont ados. Hein, ils ne font pas trop de cadeaux et donc euh, c'est normal. Ils ont, ils, ont le, ils ont le droit de, de dire ce qu'ils ont à dire. Donc euh, euh, c'est pas facile quand on n'a pas de, de moyens de, de répression hein. c'est beaucoup plus facile de leur dire euh, je te colle à zéro ou je te mets dehors ou je te, ou tu vas être collé deux heures samedi ça règle vite les problèmes mais nous on n'a pas ça donc euh, qu'est-ce qu'on a comme moyen alors évidemment s'ils perturbent trop la classe ils ne respectent pas le groupe on peut leur dire comme on dit chez les petits hein. chez les petits on les envoie sur la chaise à réfléchir pour qu'ils qu qu réfléchissent à leurs actes et qu'ils se demandent si c'est possible de continuer comme ça bah nous, on peut éventuellement aussi leur dire de sortir, pour réfléchir un petit peu, puis qu'ils reviennent quand ils ont bien réfléchi. On peut aussi euh, leur parler en tête à tête, comme je vous disais tout à l'heure, pour essayer de trouver une solution ensemble, hein. on, se, se, se fixer des objectifs à court terme, alors fixer des objectifs à court terme et qu'ils arrivent à les atteindre. On peut aussi, euh, les professeurs travaillent pas mal en concertation avec le professeur principal qui les a le plus, pour justement essayer de trouver des solutions pour aider le jeune qui a du mal on travaille beaucoup en partenariat avec les parents, puis ça me semble très important. Donc, c'est pas forcément on va répéter aux parents, mais on a besoin du soutien des parents. On a besoin d'aller dans le même sens. Hein, on a besoin de travailler ensemble. Et puis après, malheureusement, bah, si le jeune ne respecte toujours pas, bah, on est obligé de. Aussi, à de la violence, hein, parce que la violence, elle n'est pas, elle est pas acceptable. Ou s'il dérange les autres, s'il empêche les autres de, de parler, bah, on peut venir, en venir à, à des exclusions. Hein. Donc ça, ça arrive hein, parce qu'on peut pas. On ne peut pas permettre à un élève de déranger tout le monde. Et malheureusement, comme je vous disais, cette pédagogie, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Voilà. Par contre, vraiment, les, les enfants ont le droit de s'exprimer et ils sont, ils sont écoutés. Euh, voilà. Donc, comme je vous disais, la méthode, elle ne peut pas forcément convenir à tout le monde. Hein. Il y a des parents qui n'ont pas confiance en nous. Donc, s'ils n'ont pas confiance, bah, l'enfant se retrouve un peu en porte-à-faux. Hein. Donc, on a vraiment besoin de la confiance des parents complètement. Et puis, on ne peut pas avoir les enfants qui ont eu un passé trop difficile, parce que s'ils sont trop perturbés, ben, ou qu'ils ne respectent pas ni eux-mêmes, ni les autres, ben, ce ne sera pas possible. Ils ne pourront pas s'intégrer euh, au groupe. Alors, une chose qui est importante aussi chez nous, c'est qu'il n'y a pas de redoublement, hein, parce que quoi, moi, je, je, suis, ben, je suis totalement contre les redoublements. Alors pourquoi ben, Parce que pour moi, un enfant qui n'a pas bien travaillé une année, si on lui fait refaire le même programme dans les mêmes conditions, je vois, il se dit j'ai déjà vu donc il va pas travailler plus et puis en plus il se retrouvera en échec et l'échec c'est quand même terrible pour un pour un jeune euh, donc moi je suis vraiment pas du tout du tout pour les redoublements euh, en plus mon le, le jeune il, il grandit et puis il se retrouve avec des enfants plus jeunes il se sent pas bien et, et souvent euh, ça le rend agressif ça le rend malheureux ça le rend euh, voilà ça le rend mal donc moi je pense plutôt euh, il est vraiment préférable de, 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 que les enfants euh, dans la classe supérieure et qu'on leur donne un soutien dans les matières dans lesquelles ils ont besoin. Hein, parce que souvent, ils ont besoin, je ne sais pas, d'un soutien en maths, d'un soutien en français. Voilà, qu'on leur donne un soutien dans les matières où, où ils ont besoin. Donc après, une question qu'on peut se poser aussi, c'est qui sont les professeurs qui viennent travailler dans nos écoles, dans notre école, dans notre collège Montessori Ah oui. Donc, oui. Euh, voilà. <rire> Alors, les professeurs, bah, souvent, c'est des professeurs, des vrais professeurs, qui, euh, qui veulent travailler d'une autre manière parce que c'est vrai que le travail en collège aujourd'hui, c'est pas facile. Donc euh, là, évidemment, on a des effectifs plus petits, hein, puisqu'il y a à peu près 20 élèves par classe. Euh, bon, on, on a aussi une toute autre approche des élèves. Et c'est vrai que souvent, ça, ça, ça parle à certains professeurs qui, qui, qui ont envie d'apporter de, de, autre chose aux élèves. On a aussi euh, des personnes qui ont travaillé en entreprise et qui ont envie d'enseigner, qui ont envie de transmettre, qui ont envie de d'apporter autre chose aux jeunes donc ça on a on a plusieurs professeurs comme ça qui sont ingénieurs ou qui sont confession fait sciences po vous voyez qui sont vraiment à l'enseignement par passion euh, pour, puis aussi il y a il y a certains pour les étrangers pour les anglophones parfois c'est des c'est des parents vous savez des mamans qui ont suivi leur mari en expatriation qui qui, qui ont eu d'autres métiers dans leur pays mais qui ont envie de de transmettre leur langue et l'amour de leur pays alors pour moi, le plus important, c'est de trouver des, des professeurs passionnés parce que pour moi, c'est vraiment... Euh, comment, les rencontres à cet âge-là, à l'adolescence, sont extrêmement importantes quoi, à tout âge. Mais hein. je pense que des rencontres avec des, des adultes passionnés, ça peut vraiment créer des choses importantes dans la tête des enfants. Hein. Ça peut créer justement des passions par la transmission. Donc pour moi, c'est vraiment important qu'ils soient passionnés et qu'ils aient vraiment euh, en tête d'être des modèles pour les enfants hein, parce que les ados, ils ont vraiment besoin de modèles pour grandir. Ils ont besoin d'avoir voilà, envie de grandir, d'avoir envie de devenir des adultes, parce que c'est ce qu'ils sont en train de devenir et qui est difficile. Et s'ils ont des beaux modèles devant eux, ben je pense que ça les aidera beaucoup, beaucoup à, à grandir. Alors après, je voulais vous montrer un petit peu les plans de travail, parce que les plans de travail, c'est quelque chose qui pour moi pourrait être mis en place un petit peu partout. Donc en fait, je vous ai apporté, euh, donc ça c'est un, un plan de travail de mathématiques. Alors, vous voyez, donc là, il y a les numéros de semaine. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Non. Vous voyez les numéros de semaine Voilà. voilà vous voyez Après, là, il y a les différents chapitres. Hein. Donc ça, on a, moi, j'ai pris un, un manuel. Donc ça, c'est un plan de travail, je crois, de, de cinquième, je pense, ou de sixième. Je sais plus. Donc là, il y a les notions que l'on a envie de voir. C'est la deuxième colonne. Après, il y a les jours. Pas, pas très où, très bien. Bien. Vous ne voyez pas très bien. Là, voilà, ça va mmh, D'accord. Là, il y a les jours, non, et puis oui. à côté, il y a les numéros d'exercice. Mmh, donc, à chaque jour, l'enfant, il sait que dans tel chapitre, il doit faire tel exercice, tel exercice, tel exercice. D'accord Donc, euh, au fur et à mesure qu'il apprend le chapitre, hein, il, quoi, il, il regarde le cours sur le chapitre, comme je vous le disais. Donc, c'est divisé en 36 semaines, hein, parce que dans l'année, il y a à peu près 36 semaines. Donc, il sait ce qu'il a à faire. Donc, il fait ses exercices, il les fait corriger au professeur. Et après, il met au stabilo les exercices qu'il a fait. Et comme ça, il voit exactement comment, comment il progresse à l'intérieur de son plan de travail. Donc, Donc en fait, il n'a pas le choix comme à l'école primaire de ce qu'il a envie d'apprendre Non, il n'a pas le choix. Non, non, non. Là, on... Là il n'a pas le choix. Et bien, chez nous, en école primaire, il n'a pas le choix non plus. Hein. Il a un plan de travail de la même façon. Après, il peut, choisir par... il peut commencer par les maths, par le français, par ce qu'il veut, mais il n'a pas le choix. Il... il est quand même assez cadré dans ce qu'il doit faire. Et puis après, bon, alors on demande toujours, euh, est-ce qu'ils ont, ils ont des contrôles Alors en effet, quand ils ont fini un chapitre, ils ont un contrôle, donc euh, ils ont des définitions à apprendre. Et puis le contrôle va porter forcément sur les exercices qu'ils ont déjà faits en classe. Donc ils ont à réviser les exercices qu'ils ont faits, et ils auront forcément avec des, avec des nombres qui ont changé, mais ce sera les mêmes exercices. Il n'y a jamais de piège, il n'y a jamais de, voilà. Donc l'enfant qui est sérieux, qui travaille sérieusement, il a toutes les chances de réussir. Donc voilà, là il y a des contrôles régulièrement et des plans de travail comme ça, il y en a en maths, en français, en histoire, en géographie. Mais bien sûr, chacun avance à son rythme. Il si y a marqué lundi, mardi, jeudi, vendredi, mais s'ils ont envie de faire lundi, mardi, jeudi, vendredi, s'ils arrivent à le faire en une journée, bah, ils continuent à avancer. Donc ça, je pense que c'est vraiment, vraiment très important, les plans de travail. Alors après, qu'est-ce que je voulais vous dire alors après là il y a aussi euh, la préparation aux examens, parce qu'on les prépare aux, aux examens hein. donc on les prépare aux examens, bah, ils passent des examens en anglais quand ils sont prêts, hein, les examens de Cambridge, hein, je trouve ça important, parce que c'est des examens qui, qui leur permet à eux de, de valider un niveau et qui ne sont pas passés dans le stress puisqu'ils sont on les on les présente que s'ils sont prêts. Donc, euh, en principe, ils réussissent. Donc, ça leur donne une image de réussite euh, aux examens. Alors après, les examens, donc bah, comme je vous disais, nous, on a le brevet. Donc, le brevet, comme on est une école hors contrat, on passe plus d'épreuves que les écoles euh, publiques ou privées euh, sous contrat. Donc, on passe en plus l'anglais, euh, la physique ou l'art et les SVT. Donc, ça fait qu'on fait un brevet, euh, on passe toutes les matières. Donc, ils passent pas en candidat libre, hein, ils passent sous le nom de l'école. C'est comme le baccalauréat, c'est pareil. Et euh, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de les préparer le plus possible mais pas de les préparer dans le stress, hein, de le préparer en développement, pareil, la confiance en soi, l'autonomie, être capable de, de trouver ses ressources, faire, va leur faire faire beaucoup d'exercices, parce que notre devoir pour nous, c'est qu'ils soient prêts. Donc, ils passent l'art, hein, évidemment. Donc, en art, ils ont en général des très bonnes notes. Et euh, on leur fait faire beaucoup d'entraînements, euh, voilà, beaucoup des beaucoup d'entraînements pour qu'ils soient prêts, mais pas dans une mauvaise ambiance, dans une ambiance de, de bienveillance, dans le but de les préparer. Donc, avec ça, en général, ben, ils ont, ils ont des, une bonne réussite hein, parce que s'ils sont bien préparés, en général, ils réussissent bien. Alors après, euh, nous, on a la chance aussi euh, d'avoir énormément de matériel. Ce que je pense qu'il faut aussi garder de la pédagogie Montessori en collège, c'est d'apprendre beaucoup par le concret donc ça c'est une partie qui me semble essentielle donc en maternelle il y a beaucoup de matériel en primaire aussi, mais je pense que c'est important de continuer à ce que les enfants aient du matériel concret, qu'ils puissent manipuler avec leurs mains, qu'ils puissent voir tout ce qu'on leur enseigne alors par exemple, je ne sais pas comment je vais vous montrer ça, on a un matériel pour faire A plus B au carré, vous voyez A plus B au carré c'est une identité remarquable que, les, les, que tout le monde va prendre par cœur mais nous on a un matériel qu'ils utilisent déjà en maternelle hein qui s'appelle la table de Pythagore. Alors vous voyez, vous avez deux couleurs, vous avez un carré rouge, un carré vert. Donc ça, par exemple, c'est a au carré, ça c'est b au carré. On voit que ce sont des carrés. Et puis, de chaque côté, on va mettre des rectangles comme ça. Hein. Et ça, c'est a multiplié par b. Et là, c'est a multiplié par b qu'on va mettre en bas aussi. Et de cette façon-là, les, les, les enfants comprennent a plus b au carré, que c'est a au carré, plus b au carré, plus deux fois ab. Et là, ils ont complètement la formule en concret. Ce qui fait qu'après, quand ils ont une, une résolution d'équation, par exemple comme euh, ce que je vous ai mis là, où est-ce que est -ce qu la caméra Là, vous avez 3 x plus 4 au carré. vous Voyez, bah, les enfants n'ont ils rien Ils se reconstituent leur, leur, euh, leur carré remarquable. Donc après, on peut aller plus loin. Il y a a plus b plus c au carré. On a une énorme boîte qui permet de tout euh, de tout résoudre euh, comme ça les identités, euh, de tout comprendre les identités remarquables. Et, plus et voilà. Et comme ça, moi, je sais que je fais beaucoup de formations pour adultes aussi et qui sont tout contents de comprendre enfin les mathématiques. Parce qu'on <rire> a, a du matériel pour tout, pour tout, tout comprendre. Alors nous, après, on en a créé encore. Alors, on a créé d'autres matériels. Alors, que je vais vous montrer rapidement. C'est le matériel pour les nombres relatifs. Parce que c'est pareil, il y a beaucoup d'enfants qui comprennent pas les nombres relatifs. Alors, vous voyez, par exemple, ça, c'est une barrette où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, 6. Donc là, on dit quand elle est de ce côté, c'est plus 6. Quand elle est de l'autre côté, c'est barré, c'est moins 6. Vous voyez Alors, si on a plus 6, par exemple, plus 6, hop, c'est de ce côté, plus 2, donc là, on voit que c'est facile, hein, ça fait plus 7. Mais si on a plus 6, moins 2, donc on retourne, hop, et il ne reste plus que plus 4. Et ça apparaît automatiquement. Hein. Vous voyez, ce qui reste, c'est plus 4. Mmh. Si on a euh, moins 6, moins 2, bah, toc, on voit que tout est rayé et ça fait moins 8. Donc, on a un matériel entièrement pour que les enfants comprennent les nombres relatifs. Après, on a du matériel aussi, par exemple, pour les résolutions d'équations. Ça, ça va être x au carré, vous voyez Donc, on va pouvoir faire, par exemple, x au carré euh, plus 9, ça c'est 9, hein plus x au carré, hein on met un autre x au carré plus, alors je mets l'autre, plus un autre x au carré plus 6, et on, on, on voit bien qu'on a 2x au carré plus 9 et 6, 15. Donc, vous voyez, les enfants, du il coup, ils ne mélangent pas, ils ne vont pas euh, mettre les x au carré avec les unités, etc. etc. Et avec ce matériel, on peut même résoudre les équations du premier, du deuxième degré, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, si on mettait ça dans toutes les classes du collège, du matériel, euh, même plutôt que des ordinateurs. Et je pense que les enfants, euh, enfin même les adultes, les enfants, les adolescents comprendraient mieux les mathématiques. Alors on a aussi beaucoup de matériel. Alors pour la géométrie, alors c'est exactement le même principe que je montrais tout à l'heure avec ce qu'on appelle des cartes de nomenclature. Vous voyez, c'est les angles, par exemple, là. C'est les angles alternes, internes. Donc, on a la carte qui dessine l'angle avec la définition et puis après, avec le, le nom. Après, on a la carte sans le nom. Et après, on a l'étiquette. Et après, on a la définition. Donc, les enfants, individuellement, ils font chacun leur carte comme ça. Et après, ils les retracent et ils refont leur petit livre avec ça. Et en plus de ça, on a un matériel qu'on appelle les bâtons géométriques comme ça. C'est des c'est des petites réglettes de géométrie. Là, vous voyez la boîte Et avec ça, ils reconstruisent toutes les formes géométriques, ils vont faire les angles internes, ils vont faire tout, tout, tout. C'est pour ça que tout ça, même, on arrive à le faire très, très jeune. Mais plus tard, c'est aussi très important d'avoir euh, du matériel à manipuler. Donc, on a beaucoup de matériel en mathématiques, mais on a aussi énormément de matériel concret en français sur des notions que les enfants ont parfois du mal à comprendre, par exemple, là, j'ai pris un exercice, vous voyez, de, 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 de cinquième. C'est une phrase hein, où une jeune fille allait à vélo à Versailles. Donc, en fait, il faut qu'ils analysent cette phrase. Donc, nous, ils vont toujours commencer par mettre la nature des mots, hein, c'est-à-dire si c'est des noms, des verbes, etc. Puis Et après, ils ont un grand tableau comme ça. Vous voyez, comme ça. Mm
0: -hmm. Et ils
1: vont découper leur phrase. Hein. Donc, ils vont découper le verbe. Ils vont le mettre là. Puis après, ils vont dire qui est-ce qui. Et là, ils vont mettre leur sujet. Donc, automatiquement, ils seront ces sujets. Ils le découpent. Et après, ils se posent les questions. Donc, une jeune fille allait, avec quel moyen Hop, à vélo. Donc, c'est un complément circonstanciel de manière. Automatiquement, ils comprennent. Et puis, où à où à Versailles. Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu. Et ils vont découper chaque groupe de mots de cette petite bande de papier. Et comme ça, la grammaire, c'est très, très facile. Et puis après, on a... Voilà. Et on a la même chose pour l'analyse logique. Donc, ça, c'est l'analyse de toutes les propositions. Donc, on fait pareil. On a des petites bandes de papier. Hein. J'ai pris, je ne sais pas, un exercice de collège. C'est l'élève à faire un exercice que je trouve trop facile. Donc, pour savoir si c'est des propositions, d'abord, on va, on va chercher nos verbes. On voit qu'on a deux verbes, donc on a deux propositions. Et puis, ils ont leur tableau. Ils vont découper. Ils vont se dire, qu'est-ce qu'il y a entre nos deux propositions Ah, bah, c'est un pronom relatif. Donc, ils découpent. Ils mettent la principale là, la, la principale ici, la relative ici et leur pronom relatif ici. Et tout ça en découpant, comme ça c'est beaucoup plus clair. C'est pas souligné, euh, entouré. Euh, et, et Ils découpent et c'est vraiment beaucoup plus clair. Donc là, on travaille beaucoup, beaucoup avec du matériel comme ça en collège et du coup, les choses sont plus simples. La nature, ils la font autrement. Du coup, ils ne mélangent pas nature, fonction, etc. De même, en expression écrite, on a un professeur de français assez extraordinaire en, en, en collège qui travaille justement beaucoup à base de concret, C'est-à-dire que, par exemple, l'autre jour, elle a emmené les enfants en forêt, les quatrièmes, troisièmes, elle leur a dit de ramasser quelque chose dans la forêt, ce qu'ils voulaient. Et après, ils devaient écrire sur ce qu'ils avaient ramassé. Alors, régulièrement, elle leur fait des revues de presse, donc elle leur apporte des journaux et puis ils vont commenter des articles, écrire sur les articles, etc., alors, on parle, on, elle parle beaucoup aussi du cinéma, donc ils il regardent des films. mais c'est comme ça qu'ils qu redéfinissent le héros. Vous voyez, pour que les enfants, euh, parfois, ils n'aiment ils plus les livres et se rendent compte qu'un film, en fait, c'est un récit, et qu'avec ce, ce récit de film, on, re, on peut revenir à décrire des personnages, à décrire une ambiance, tout ce qu'on leur demande parfois par un livre et qui ne va pas passer. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui devrait vraiment être mis euh, en, en, dans le collège classique, c'est voilà, c'est des moyens, c'est du matériel. C'est pareil en histoire géographique, on travaille beaucoup à base de frises, avec des images qu'on place sur des frises, avec des cartes de géographie qu'on crée, qu'on qu qu va dessiner, qu'on va... Vous voyez, on a énormément de matériel. Et ça, je pense que ce serait vraiment, vraiment important que le collège ait tout ça. Mmh. Alors après, <rire> par rapport au français, vous avez écrit un livre aussi. Ah oui, par rapport, par rapport oui, au français, euh, je suis en train ouais. d'écrire un livre qui est aux éditions Pas à Pas, qui, qui va sortir, je crois, au mois de janvier 2000, oui. ouais, 2017. Il faudra euh, nous le
0: redire d'ici. Voilà, je <rire> vous le dirai,
1: qui s'appelle Le français pour les 6-12 ans. Il y a toute la grammaire, l'orthographe, l'expression écrite, la conjugaison, etc. Et vous allez présenter
0: dans ce, ce
1: matériel Voilà, on va présenter tout ça. Ça, c'est une, une, une éditrice qui s'appelle Pas, Pas Pas, Pas à Pas, P-A-S-A-P-A-S. Pas, 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 Pas. Qui fait beaucoup de livres justement sur sur tout matériel Montessori. Alors après euh, voilà donc il existe peu de collèges Montessori, hein, faut, faut le dire. Moi je, là on cherchait tout à l'heure, il en existe un à Paris, je sais, il en existe dans le sud de la France il me semble. Moi j'ai ma fille à Bordeaux aussi qui a son école Montessori et qui euh, qui comme euh, comme nous elle, comme comme j'ai fait, elle elle va créer maintenant sa sixième, sa cinquième, mais avec les élèves qui ont déjà passé un certain temps en primaire et qui qui arrivent à ces classes-là. Mais par contre, je pense qu'il est vraiment urgent de, de changer, de changer le, le collège en France, hein, parce que nous, on reçoit malheureusement de, de plus en plus d'appels, mais c'est plusieurs fois par jour de, mmh. de jeunes qui vont pas bien, hein, qui vont vraiment pas bien. Il y a un, il y a un grand mal-être des, des jeunes aujourd'hui qui, qui est vraiment inquiétant. Il y a énormément, énormément de phobies scolaires, hein, et des phobies scolaires qui vont graves, hein, qui vont jusqu'à des tentatives de suicide, de l'anorexie... Et vraiment, et les jeunes, il euh, euh, y a beaucoup de jeunes qui veulent plus rien faire, qui veulent plus sortir chez eux, qui veulent plus travailler, qui sont, qui s'intéressent plus à rien. Euh, donc cette soif d'apprendre, elle a été éteinte ou ça, je ne sais pas. Mais euh, ils ont perdu totalement confiance en eux. En plus, ils s'aiment pas. Ils, ils, voilà, ils osent plus parler, ils osent plus revenir. Ils ont peur du groupe aussi. Ils osent plus revenir dans, en groupe. Euh, ils ont plus, là, les jeunes ont plus d'autonomie aussi. Ils sont, ils ont beaucoup de mal à à faire les choses par eux-mêmes. Hein. Ils, sont, ils sont passifs et, et c'est triste, quoi. Et puis, souvent, ils ont leur personnalité qui a été vraiment cassée. Ils ne savent plus non plus qui ils sont. Ils ne savent plus qu non sont, non non. Qui, voilà, ce qu'ils ont envie de faire. Ils ne font plus de sport, ils ne font plus d'art. Ils ne font, ils font plus rien. Donc, je pense qu'il faut vraiment, vraiment, c'est important d'essayer de, de, de changer les choses. Alors, après, après ce n'est pas facile. Hein. Je, je, je sais bien. Je pense que, que déjà, l'idée du collège unique, à mon avis, ce n'est pas, pas forcément une bonne idée parce que on oblige tous ces jeunes à, à apprendre la même chose. où Ils ont déjà fait en primaire, on leur continue à leur dire de le faire encore pendant 4 ans, voire 5 ans. Et je pense que ça, ce n'est pas forcément une, une très très bonne idée. Alors après, après, euh, bah comment faire Parce que moi, j'ai pas mal, euh, j'ai quelques professeurs de collège qui viennent dans les formations qu'on met en place hein, avec notre organisme de formation, qui s'appelle Apprendre Montessori. Donc on a des professeurs de langue, on a des professeurs de mathématiques. Mais, Et
0: je oui, oui. um, où um, est-ce qu'on peut trouver, trouver cette formation C'est sur le Montessori.
1: site aussi Oui, c'est un autre site qui s'appelle euh, « Apprendre Montessori ». C'est « Apprendre-Montessori » où on fait Exactement. des formations pour les enfants de 0 à 3 ans, de 3 à 6 ans, de 6 à 9 de pour les gens qui s'occupent de ces de tranches hein, là de 6 à 9 ans, de 9 à 12 ans. et Donc, puis, euh, puis, un, euh, un professeur pas... qui a envie euh, de
0: de se former à l'approche Montessori euh, peut aller sur Apprendre Montessori trouvera voilà. la formation
1: euh. voilà et d'ailleurs aujourd'hui euh, on, on forme énormément de personnes on a dû former je sais pas jusqu'à maintenant là cette année en 2016 euh, 400 à 500 personnes et on a 60% de, de professeurs des écoles hein, qui, euh, qui, euh, qui 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 financent eux-mêmes leur formation parce qu'ils ont ça c'est surtout en maternelle et en élémentaire parce qu'ils ont envie de travailler autrement donc, voilà, c'est le des... pour nous, les parents. Voilà, et puis euh, on a vraiment 60 Puis on fait beaucoup, beaucoup de formations maintenant dans les écoles privées euh, sous contrat aussi, parce que euh, ils ont, ils, changent, ils ont envie aussi de changer leur méthode de travail en maternelle et en élémentaire. Mais on reçoit aussi des professeurs de collège, des professeurs, comme je disais, de langue, de français, de mathématiques. Et puis euh, c'est un, un, de nos, nos prochains, c'est une de mes prochaines, mes prochains objectifs c'est créer justement une formation pour le collège en, en mathématiques, en français, en anglais et en histoire géographie Donc, je pense que pour les professeurs de, du public, c'est difficile hein, parce qu'ils ont des classes très nombreuses. En plus, ils ont des classes très hétérogènes. Ils ont des enfants qui ont, qui ont des passés différents puis qui ont parfois des passés difficiles. Donc, je pense que c'est difficile pour eux. Hein. Je pense que le fait de, de pas de punition, bah, ce serait très important. Mais je sais qu'il y en a pour beaucoup, pour lequel le travail est très difficile. Je pense qu'aussi, le mélange des niveaux, c'est pratiquement impossible dans les collèges publics. Mais par contre, je pense que ce qui serait possible de mettre en place, c'est euh, le système des plans de travail où chacun avance à son rythme. Bon, c'est sûr que dans une classe de 30-35, c'est pas facile, hein, mais euh, voilà, on, je pense que c'est faisable. Moi, j'ai une classe avec beaucoup d'élèves en élémentaire et on y arrive. Ensuite, je pense qu'il faudrait euh, qu'ils aient la, la possibilité de de mettre en place du matériel concret donc euh, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme je vous disais les cartes de nomenclature comme je vous disais tout ce qui est grammaire tout ce qui est orthographe, tout ça c'est du matériel qu'on qu peut faire soi-même je pense que ça, ça pousserait vraiment les enfants à travailler différemment, ils seraient plus heureux d'être actifs en classe que d'écouter un cours parce que je pense que les cours magistraux c'est fini euh, ils pourraient aussi euh, mettre, faire ce que je vous ai montré les cartes de nomenclature, hein. ça existe déjà beaucoup il y a beaucoup de sites hein, qui vendent des cartes de nomenclature comme ça il y a un site qui est super bien fait pour les enfants, pour les élèves justement de collèges, de, collège, de petits collèges. C'est un site qui s'appelle Participation. C'est une dame oui. assez extraordinaire qui, qui met en ligne gratuitement beaucoup, beaucoup de matériel pour, pour l'enseignement, de la grammaire, de, des mathématiques assez avancées aussi. Je pense qu'il faudrait aussi enseigner plus sous forme de projets, sous forme d'exposés, que les professeurs de différentes matières travaillent plus ensemble aussi parce que je pense que ça donnerait plus de sens à ce que les enfants apprennent. C'est-à-dire que si on étudiait le même sujet du côté de l'histoire, du français, de l'art, de la musique, euh, des sciences, ben je pense que les élèves aussi, ils verraient plus de sens. Parce que pour beaucoup d'élèves, euh, ce qu'on leur enseigne, ça n'a plus de sens. Donc, passer par le matériel concret, ça aussi donnerait plus de sens à ce que les élèves apprennent. Donc après aussi, il faudrait qu'ils aient, à mon avis, des, des formations différentes. Il faudrait qu'ils aient peut-être plus de de cours de psychologie, de pédagogie positive qu'on leur donne plus de moyens aussi parce que c'est pas facile, hein. ils arrivent devant des classes de 35 élèves, c'est vraiment difficile hein. je pense que leur travail est vraiment vraiment difficile donc moi je pense voilà des outils supplémentaires des, des outils concrets et puis aussi des outils en termes d'aide au niveau des enfants et voilà, moi je pense que vraiment après on, on devrait enseigner peut-être différemment peut-être ce qu'on qu appelle les cours inversés vous savez où les, les élèves étudient le cours à la maison, font des exercices en classe. Nous aussi, on a un professeur extraordinaire qui a un professeur d'histoire géographique qui a mis tout son cours, tous ses cours en ligne. Donc, les élèves peuvent suivre tous les cours en ligne. Euh, là, j'ai été approchée par une société euh, qui, qui se sert de Minecraft, le jeu Minecraft, euh, pour des outils pédagogiques. C'est-à-dire que les élèves, ça, ça me paraît assez extraordinaire euh, ils pourraient, par exemple, s'ils font de la physique, ils pourraient recréer ce qu'ils sont en train de voir avec des formules et tout ça. Et justement, si ça marche pas, comprendre qu'ils n'ont pas utilisé la bonne formule. Bon, Pareil pour l'histoire. Par exemple, s'ils utilisent l'Antiquité, euh, ils pourraient voir, euh, quoi, je sais pas, Pompéi, ils pourraient vivre à travers ça. Donc ça, ça me paraîtrait assez extraordinaire de, de se servir. Ils ont, ils ont fait les châteaux de la Renaissance et chaque, chaque élève de la classe serait un des personnages qui vit à cette époque. Je pense qu'il faut vraiment revoir, euh, revoir tout l'enseignement. Ça, c'est un cours
0: de création ou ça existe déjà?
1: Ça, ça existe aux États-Unis. En ah, France, la société s'appelle Kids Code. Ça s'écrit K-I-D-S-C-O-D-E. Je crois que ça existe ouais. pas mal aux États-Unis. Euh, ça a été racheté par Microsoft, il me semble. C'est ah, des programmes de Minecraft qui ont été euh, utilisés pour des, pour des programmes pédagogiques. Ça, ça me semble très, 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 très intéressant. Mais en fait, il faut vraiment tout, tout repenser, quoi. Mmh. Donc voilà un peu ce que c'est que le collège Montessori. Et voilà, et surtout, surtout que les élèves soient heureux d'aller à l'école. Je pense que ça aussi, c'est très important et que quand on voit les sourires de nos élèves, ben, on est, on est content parce qu'on se dit que l'adolescence, c'est un moment pas facile pour eux. C'est vrai que Maria Montessori, elle avait raison. Hein. Elle disait que que l'enfant, entre 0 et euh, 10 ans, il avait une énorme soif d'apprendre. Et peut-être que là, euh, les, les écoles classiques, on ne leur apprend peut-être pas assez. Puis après, de, de 10 à 14 ans, où ils pourraient, devraient pouvoir un peu se reposer parce qu'ils ont plein de choses qui les préoccupent. Eh bien, c'est là où on leur demande de, de travailler le plus. Mais bon, la société est faite comme ça. Et comme je dis toujours, on, moi, je ne suis pas, pas pour marginaliser les enfants. Donc, même si on a les animaux aussi, hein, et si les enfants... Euh, ils euh, travaillent aussi pour des projets humanitaires où ils essayent de gagner de l'argent hein. ça c'est important aussi qu'ils qu aient des projets hein, et qu'ils se rendent compte aussi qu'ils peuvent qu'ils peuvent être utiles pour les autres hein, parce que ça je pense qu'à l'adolescence c'est très très important et aussi des choses que je trouve importantes dont j'ai pas parlé c'est aussi de faire des beaucoup de sorties parce que ça ce serait important de leur faire voir beaucoup dehors qu'est-ce qui se passe dehors en dehors de l'école il y a beaucoup de choses qui peuvent être euh, euh, par exemple euh, il y a le programme du Moyen Âge. On peut aller au Mont Saint-Michel et tous les professeurs peuvent se mettre ensemble. Le professeur d'histoire, le professeur de sport, les faire courir sur la plage. Le professeur de sciences leur faire comprendre les marées. En fait, faire beaucoup de sorties, faire aussi des voyages parce que c'est important à cet âge-là justement reprendre les choses de Maria Montessori où ils ont besoin justement de, de sortir et faire des voyages entre eux. C'est très très important. Nous, avant, ben, là, on l'a pas refait, mais on partait beaucoup en classe de neige, on partait beaucoup en voyage. Et je pense que ça, ça, ça apporterait beaucoup à tous ces jeunes. Donc voilà, mmh. maintenant, euh, on peut répondre aux, à des questions. Ouais, si oui, d'accord. Ouais, super programme, en tout cas.
0: <rire> Alors, oui, oui, oui. Euh, beaucoup de questions de Nadia. D'abord, je commence par son commentaire. où Elle dit « Le matériel est formidable. Bravo, on a très envie d'apprendre de cette façon si évidente. » Bon, ben merci. Donc, on a bien envie de découvrir tout ce matériel. Et il mmh. y a Karine aussi qui dit « Super ce matériel ah. !» <rire> euh, Merci Karine et Nadia. Et puis ensuite, Nadia a posé pas mal de questions. Euh, alors, c'est parti. Comment peut-on suivre le programme de l'éducation nationale tout en laissant le libre choix des ateliers aux enfants, n'est-ce pas, aller à l'encontre de l'esprit de l'école Montessori que d'imposer un programme et des devoirs.
1: Ah. Là, ça, c'est un choix à faire. C'est que... Voilà, ça, c'est un choix à faire. Moi, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas voulu que, que mes enfants soient marginalisés. Donc, euh, après, il y a une réalité. Hein. C'est ce que je dis. Les professeurs, on ne peut pas avoir un prof de maths, un prof de physique, un professeur d'histoire géo, un prof de français, un prof d'anglais, un prof d'espagnol, un prof de, de sport, un prof d'art, un prof de musique, qui sont en permanence à la disposition des enfants pour, quand ils ont envie de faire des maths, ils fassent des maths. Quand ils ont du, du français, ce serait le rêve. Hein. Mais si quelqu'un me trouve la solution pour faire ça, moi je, je signe tout de suite. Hein. Moi, alors alors mets-toi une piscine, 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 piscine pour qu'ils attendent <rire> tranquillement voilà. J'ai pas trouvé la solution de pouvoir payer neuf profs en même temps euh, toute la journée pour répondre au libre choix des enfants. Donc c'est vrai qu'on respecte pas le libre choix des enfants, mais on respecte le fait qu'ils peuvent apprendre différemment. Que, Alors, que y en a qui ont, qui ont besoin de matériel, ils prennent du matériel, il y en a qui ont besoin d'aller plus vite, ils vont voilà, à leur rythme. Et puis aussi, par exemple, les enfants dyslexiques, qu'on qu leur retire quelques exercices, qu'on fait plus de choses à l'oral plutôt que de le faire à l'écrit. Voilà, c'est une façon de, de respecter ça. Mais si quelqu'un me trouve la solution pour avoir 10 profs en même temps, euh, moi, je suis preneuse tout de suite.
0: Ok, bah allez-y, n'hésitez pas à nous la mettre dans les commentaires si vous avez la solution. Je rappelle... Euh... Euh, encore une fois que, que si vous avez des questions ou des commentaires, ils sont à poster dans l'anglout, c'est-à-dire dans la page Google. Et partout où j'ai mis euh, un article, partout où vous avez cette vidéo, dessous vous avez un petit article où il y a écrit euh, le, la page Google, se trouve à cette adresse. Voilà, parce que je peux pas aller en même temps que le direct, aller sur toutes les pages, aller sur le site. Donc il faut rentrer dans notre page Google. Alors, encore une question de Nadia. Pour chaque élève, il y a un plan de travail. Chacun avance à son rythme, donc pas de pression. Mais si en fin de semaine, le
1: programme défini n'est pas terminé, on le reporte à la semaine suivante. On Alors là, ça dépend de quelle manière c'est pas terminé. Si jamais l'élève, il est très, très, très en retard. Euh, bah, on peut lui demander d'en faire un petit peu à la... ça dépend si est... il est en retard parce qu'il a du mal ça dépend s'il est en retard parce qu'il fait rien c'est vraiment en fonction ça c'est pareil, ça c'est s'adapter à chaque enfant donc c'est vraiment en fonction de chaque enfant donc si euh... il est en retard parce qu'il n'a rien fait qu'il a discuté, bah, on va lui donner quelques exercices vraiment les plus importants à terminer à la maison si on sait qu'il peut avancer vite bah, dans ce cas là on peut lui demander de terminer, euh... de recommencer la semaine en terminant son plan de travail si c'est qu'il a des grosses difficultés, bah, c'est peut-être que le plan de travail est trop chargé. Donc, dans ce cas-là, on va voir euh, en concertation avec les parents si on peut l'alléger. Donc, vraiment, c'est en fonction de chacun. Et le but, c'est… Le
0: plan de pas... travail, en fait, il est adapté à chaque enfant.
1: Bon, Après, au début de l'année, ils sait tous le mêmes hein, parce que, par exemple, si on est en sixième, on sait ce qu'ils ont à faire. Mais après, en fonction de chacun, bah, on peut l'adapter. Après, on peut… Bah, comme nous, on a le collège et puis on a le lycée. Donc, on peut voir aussi qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que l'enfant… Euh, voilà, qu'est-ce qui va être important pour son avenir On peut retirer certains chapitres s'ils sont moins importants, si on sait qu'ils seront revus l'année d'après, qu'il n'est pas dramatique, qu'il ne les ait pas fait. Après, c'est pareil, en fonction des enfants, parfois, de faire des efforts en maths, en français, partout. Pour Des enfants qui ont du mal, hein, on peut décider qu'on met l'accent sur certaines matières, et puis les autres, on les fera purement en culture. Voilà, c'est là où on, on s'adapte à chacun, en fait. Selon ce que chacun est, selon la famille dans laquelle il est, selon les objectifs de l'enfant, des parents, etc. etc.
0: Mmh. Merci, Média, pour cette question. Alors, une question de Karine qui dit, « En tant que parent, comment aider les collégiens du public à la maison, grâce à la pédagogie Montessori Faire les devoirs et révisions en manipulant du matériel, je pense, oui. ou euh, existe-t-il d'autres solutions ?» C'est vrai que beaucoup de parents, bah, on se pose la question, hein, comment continuer à aider nos
1: enfants euh... Euh, moi, je pense que pour les gens qui aident, euh, je sais pas si c'est ses enfants, donc Arrête Angélie, elle a des tout petits enfants, je la connais très bien. Et ouais. donc, euh, si c'est pour aider des enfants de l'extérieur, moi je pense que, bah, ça c'est pareil, ça dépend des enfants. Mais je pense qu'il serait important de reprendre du matériel, de reprendre par le concret. Parce que je pense que les enfants euh, qu'on refait travailler le soir, ils ont déjà travaillé toute la journée. Et si on les mêmes méthodes le soir, mais on leur fait vivre quelque chose de difficile, je ne sais pas si nous, on accepterait. Il y a des enfants qui sont à l'école de 8h à 17h, voire 18h, et le soir, ils refont 2h, deux 3 deux, heures de soutien ou de devoirs avec les mêmes méthodes, mais moi, je comprends qu'ils craquent. Hein. Donc, je pense qu'il serait important, justement, pour les personnes qui font du soutien, d'utiliser d'autres méthodes pour que l'enfant il n'ait pas l'impression de refaire la même chose puis s'il comprend pas en classe et qu'on lui refait faire la même chose mais comment faire quoi donc, moi je pense que oui il faudrait utiliser du matériel et, et les faire manipuler pour qu'ils comprennent ce qu'ils font même si les résultats ne sont pas là tout de suite déjà l'enfant qui comprend il est super heureux de comprendre donc ça lui montre déjà qu'il n'est pas bête parce que souvent il pense qu ils pense qu'ils sont bêtes mais voilà c'est déjà ça redonner confiance redonner confiance hein. je pense qu'aussi les gens qui font travailler les enfants en soutien scolaire il faut redonner confiance aux enfants et après les, les résultats ils vont ils vont suivre, pas immédiatement, mais mais déjà, quoi, qu'est-ce qu'on veut d'abord c'est que les enfants soient heureux, c'est que ce soit des adultes heureux, ce soit des adultes qui aient confiance en eux. Donc euh, l'école, bon, c'est très important, mais mais il faut avant tout que les, le jeune il ait confiance en lui. Donc je pense que les gens qui font travailler les élèves, par ailleurs, il faudrait qu'ils leur donnent confiance en eux et qu'ils leur, qu leur montrent qu'ils sont intelligents, donc le matériel, ça me semble intéressant. Merci.
0: Euh, ouais. et encore Karine Angel. Donc, en collège Montessori, y a-t-il des devoirs à la maison
1: Ah, bonne question, euh, oui il y a des devoirs à la maison euh, par contre moi ce que je demande c'est qu'ils aient les devoirs une semaine à l'avance toujours donc il y a un cahier de texte en ligne sur internet et euh, ils ont les devoirs une semaine avant pour, pour, euh, pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir continuer à faire du sport de l'art et il n'y a pas beaucoup de devoirs il y a peu de devoirs, Parce que, comme je disais ils passent beaucoup de temps à l'école et mmh. puis ils sont très actifs, en fait, puisqu'ils ne sont, ils sont jamais avec des cours magistraux. Donc, en fait, ils sont actifs, ils sont actifs, ils font des exercices, ils font des exercices, donc ils pratiquent beaucoup. Après, il y a des devoirs, parce qu'il y a des leçons à apprendre. Je pense que c'est un... Imp... Comme je disais aussi, il faut les préparer à plus tard, il faudra qu'ils sachent travailler, hein. il faudra aussi qu'ils sachent apprendre des leçons. Donc, je pense que les leçons, c'est important de savoir apprendre une leçon d'histoire, une leçon de géographie, de lire aussi, il y a des livres à lire en français, parce qu'il faut quand même respecter les programmes, et, et on n'a pas le temps de tout faire à l'école. Donc après, c'est pareil, la lecture, on peut l'adapter en fonction de chacun. Hein. Sur une même période, on peut trouver des lectures, des lectures faciles, difficiles, moyens, parce que c'est l'idée n'est pas de, de, de rendre la lecture impossible. Mais oui, il y a des devoirs à la maison, mais pour moi, j'essaie qu'il n'y ait pas trop de devoirs et qu'ils soient donnés une semaine à l'avance.
0: Merci. Elle a répondu, Karine. Oui, c'est bien. Moi, je suis anticipée. <rire> Voilà, ouais, grâce à cette émission, on sera un peu plus... Ouais. Alors, encore une question de Nadia. Euh, que pensez-vous de l'instruction en famille avant la primaire Montessori Ça veut dire en maths J'imagine, elle, elle parle de life learning,
1: mais bon, c'est ça l'instruction en famille. L'instruction en famille c'est une question difficile pour moi parce que c'est une question que je me suis beaucoup posée avant de faire l'école pour mes enfants que j'ai eu la chance de pouvoir faire. C'est est-ce que je faisais l'école à la maison ou est-ce que je faisais une école Mais quoi, pour moi, euh, c'est compliqué. Pour moi, c'est important que les enfants aillent à l'école si c'est possible. Bon, si c'est pour y être malheureux, non. Je pense qu'il vaut mieux pas qu'ils aillent à l'école. Ouais, 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 <rire> Mais euh, euh, l'école, c'est quand même, euh, bah, c'est un, un contact social qui est extrêmement important. Et ça, apprendre à, à être avec les autres et pas que ses frères et sœurs. Donc, je pense que c'est un, hein, un apprentissage qui est difficile. surtout C'est un hein, apprentissage qui est difficile. Prêter ses affaires, attendre son tour, etc. Après, je pense que, comme je vous disais, pour moi, euh, euh, l'école, c'est aussi des rencontres et des rencontres avec d'autres enfants hein, parce que c'est important. C'est des rencontres aussi beaucoup avec des adultes. Et euh, il y a des beaux adultes que les enfants peuvent rencontrer et qui peuvent changer leur vie. Parce que être toujours qu'avec ses parents, euh, bon, c'est bien, hein, les parents, c'est super. Mais voilà, je pense que, mais après, si c'est pour que l'enfant soit malheureux, c'est vrai que je pense qu'il vaut mieux faire l'instruction à la famille et avant le primaire Montessori. Je ne sais pas la maternelle Montessori pour moi c'est extraordinaire. Donc, euh, si on peut faire la maternelle Montessori, franchement, c'est extraordinaire.
0: Mmh. Merci. Alors. Euh... Karine qui dit Merci Sylvie pour ses réponses, intéressant comme toujours. Ah, elle est gentille avec moi. <rire> ben, merci pour vos questions. Que, oui, merci pour vos questions. C'est intéressant voilà, de pouvoir aller plus loin. Il y a des choses qu'on pense pas forcément à dire comme ça d'emblée. Alors, une question de Sylvie. Bonsoir Sylvie. Planifiez-vous
1: des petits stages en entreprise avec vos élèves Merci. Ah oui, oui, ça, bah, les élèves, ils ont la possibilité de faire les stages en entreprise comme. Euh, comme partout, hein, en troisième, en seconde, moi, je trouve ça très important que les élèves aillent dans l'entreprise, hein, parce que c'est là qu'ils qu voient aussi la vraie vie. Et puis aussi, on invite les parents s'ils ont envie de venir parler de leur de leur travail. Moi, je pense que c'est important qu'ils qu viennent partager pour pour donner des idées aux enfants. Et puis, il y a aussi beaucoup les anciens élèves. Hein, ça, j'y crois énormément. Les anciens élèves viennent parler aux élèves de collège et lycée parce que voilà, je pense que c'est important qu'ils se rencontrent et puis qui qu'il y une solidarité entre eux. Moi, j'ai été très touchée d'un ancien élève qui est venu dire aux autres, aux plus jeunes, si vous avez besoin de stage, ben contactez-moi, et euh, qui leur ont donné des conseils en leur disant, ben nous, on a vécu ça, et maintenant, ben, voilà ce qu'on vit, voilà les portes que ça nous a ouvertes, voilà ce qu'on est, et puis voilà tous les souvenirs qu'on a gardés, toutes les amitiés, profitez de, de tout ça, et, et voilà, moi, je tiens beaucoup à à ce que les élèves rencontrent le plus de gens possible, hein. même les primaires, qu'il y a beaucoup de visites et qu'ils aillent en entreprise, oui, c'est très très chouette, mais il faut qu'ils trouvent des stages intéressants, ce qui n'est pas toujours, toujours facile. Voilà. Oui, c'est chouette aussi qu'ils puissent rester en contact avec ah, ceux ouais. Ouais.
0: Ouais. C'est super. Merci. Alors, une question. Alors là, je ne sais pas si je vais réussir à lire. Pinutia Louisa. <rire> ah, C'est peut-être Louisa, je
1: sais C'est Louisa. 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 Commentez-vous l'actualité avec vos élèves? Alors, ça dépend des âges, mais en collège, oui, puisqu'ils font une revue de presse une fois par semaine. Donc, ils commentent l'actualité. Le professeur de français, elle achète la presse de différents journaux. Et ce sont les élèves qui font la revue de presse et qui la présentent aux autres. Et puis après, ils accrochent tout ça au mur. Donc, oui, on commente l'actualité. Après, euh, bah, on parle des sujets importants quand il y a besoin d'en parler malheureusement. Et, euh, et puis euh, euh, oui, on leur présente aussi ce qui se passe chaque année, les, les fêtes traditionnelles, etc. On leur parle de ça. Mais les, les revues de presse, ils ouais, les font en, en classe.
0: D'accord, merci. Euh, ensuite, il bah, y a Catherine qui nous dit bonsoir. Ah, toi, <rire> et il n'y euh, a plus trop de questions. Si vous posez encore des questions, n'hésitez pas à les, à les poster. Euh, moi j'avais une question alors qui concernait euh, les enseignantes, mais pas forcément au niveau du collège, euh, mmh. même, euh, donc des ense... Je dis enseignantes, mais ça peut être un enseignant aussi, euh, mmh. du public, qui a envie comme ça petit à petit d'introduire Montessori dans son cours, bah, que, par où il passe, comment il fait, est-ce qu'il y a... Ah mais là euh, en... il y a un
1: chemin plus facile ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, moi je suis très contente parce qu'il y, y a énormément de professeurs des écoles euh, qui de maternelle qui sont en train de mettre en place la pédagogie Montessori dans leur classe. donc ça beaucoup 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 ça bouge énormément. Euh, il y a aussi maintenant une association par région de professeurs des écoles qui, euh, justement qui mettent Montessori en place euh, dans leur classe. Alors, je vous disais, il y en a beaucoup, beaucoup qui viennent en formation avec nous, avec notre... Donc, un peu partout, hein, parce que mon fils, il ouvre une école à Marseille. Donc, il y a beaucoup de formations à Marseille. dans l'école de ma fille à Bordeaux, dans les écoles qu'on ouvre à Carvin, à Bailly. Il y en a un peu partout. Et dans ces formations, il y a énormément de professeurs des écoles, donc principalement de maternelle. Donc, après, c'est un énorme... quoi, quoi Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration hein, pour ces gens-là, parce qu'en fait, bah, comme on sait, le matériel, il est un peu coûteux et souvent, eh bien, c'est... C'est eux qui c'est eux qui, qui font le matériel, c'est eux qui payent leur matériel. J'ai rencontré même une dame dimanche qui me disait, bah, c'est pas facile, mais à chaque fois que j'arrive à mettre 200 euros de côté, bah avec ça, je m'achète mon matériel. Et j'ai même entendu des professeurs qui faisaient des prêts pour acheter leur matériel pour leurs petits élèves. Elles font beaucoup de choses, là. C'est incroyable comme il se passe quelque chose au niveau des maternelles. Et mmh. puis, peu à peu, au niveau de l'élémentaire aussi, bon, les maternelles, ça se passe peut-être plus parce qu'il y a plus de mélange des âges. Maintenant, ils arrivent à faire tout petit, euh, petit, euh, petit, moyen, moyen, grand. Et donc, mais ça bouge beaucoup, beaucoup. Hein. Donc, ils font ils font des formations. Après, bon, moi, je les aide aussi. Hein. Je leur ai donné il y en a certains qui j'ai donné du matériel. Et puis, euh, on a un groupe de un groupe Facebook fermé de, de nos stagiaires sur lequel il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de de partage de matériel, beaucoup de téléchargement de documents gratuits. Voilà. Et puis, après, ça commence à venir en élémentaire. Hein. Il y a des professeurs aussi qui commencent à mettre en place la pédagogie Montessori, donc euh, avec le matériel. Hein, souvent, c'est avec le matériel de maths, avec le matériel de français, parce que comme on fait beaucoup de formations aussi, 6-12 ans, pour les enfants de 6-12 ans, ils suivent ces formations. Puis après, moi, je, je leur donne aussi le matériel qu'on qu a mis en place dans nos écoles. Et ils sont contents parce qu'ils voient que, en maternelle, ils sont vraiment contents parce que leurs conditions de travail aussi sont sont bien plus agréables, ils voient que leurs classes sont plus concentrées, que les enfants apprennent, qu'ils ne sont pas, voilà, au lieu de faire de la discipline, de, de crier sur les enfants, bah, ils voient que les enfants sont contents, s'y retrouvent, même les enseignants s'y retrouvent, et en élémentaire aussi, ça commence à bouger, non, l'école va changer, hein. moi j'y crois vraiment, grâce <rire> aux <Ils sont rire> professeurs des écoles, hein. c'est les professeurs sont, des euh, écoles. Ils sont, ils sont un peu
0: héroïques, héroïque. voilà.
1: ah ouais, c ils sont héroïques, c'est vraiment... Très et pas et forcément pas. complètement ouvert à leur démarche, enfin… Oh, quand même, le programme de, de maternelle commence à évoluer. C'est vrai que cette année, le programme
0: de maternelle a évolué et on retrouve quand même certaines notions. Oui, on, on en ça
1: ma de entre, entre, entre la manipulation, alors ils oui. vont pas dire les souris parce que ce serait pas… Mais, Mais ça, <rire> change, ça change beaucoup, hein. Non, moi je trouve que ça change… Hein. Oui, oh, mettre
0: ça... plus l'accès sur, euh, sur la mise en pratique.
1: que Voilà, sur... puis des ateliers, des ateliers, des petits ateliers, comme on fait, les plateaux, tout ça. Ah, oh, non, ça sur il faut vraiment aussi que l'enseignant ait envie de... Ah non, les professeurs des écoles sont héroïques. Alors là, moi, j'ai un plus grand respect pour... pour ah elle oui, c'est pas évident. Ce n'est pas évident non plus de... montrer ça. En plus il, faut ça. plus, il faut ça dans une classe et puis euh, les autres collègues... Euh, des critiques, ou alors... Euh... Et oui, c'est ça, l'environnement qui est pas évident. Voilà, c'est super difficile. Non, non, elles sont vraiment héroïques. Oh, les bravo. parents qui ne sont pas forcément tous ouverts, ah, elles a... sont de faire. ouais puis ils font ça un an avec les élèves, puis après les élèves changent de classe, ils ont plus du tout euh, la même méthode, donc c'est difficile. Hein, c'est une, re... une remise en question, c'est se poser des questions. Ça. Non, c'est mm -hmm. difficile. Hein. Un... Bravo à, eux. Ouais, bravo à eux. <rire> on eux. On a besoin d'eux, on a besoin d'eux. Ah
0: bah oui. Oui, en tant que parent. <rire> on les encourage. Ah ouais, oui, on les, on les encourage. Oui. Euh... Bah, Entre-temps, il y a eu plein de questions. Alors, donc, Louisa qui demande « Comment abordez-vous la formation de la personne et du citoyen ?» Oh.
1: Bon, voilà, Louisa, oh. elle est dure avec moi, là. Hein, ah. petit, là. Ça, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Ça, c'est fait par le professeur euh, d'histoire-géographie. Et il euh, faudrait que je lui demande. Et je répondrai à Louisa. Mais je ne sais pas du tout. Pas du tout.
0: D'accord. <rire> mmh. Julien. Qui nous dit bonsoir? Je confirme qu'il y a un mouvement important dans les écoles maternelles publiques autour de cette
1: belle pédagogie. Ah oui, oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il hein, y a un mouvement très important. Hein. Et moi, je suis là pour les aider, pour les aider le plus possible parce que franchement, c'est par, c'est par ces gens-là que l'école va changer et c'est des êtres remarquables. Hein. Des remarquables pour nos enfants, c'est remarquable. Bah ben, oui. Faut les aider, faut les encourager. Beaucoup, beaucoup va faire une société différente après. Voilà, ouais. Et on
0: va se faire une société de paix. Alors, Catherine demande pensez-vous pouvoir possible de faire valoir votre formation auprès de l'Éducation nationale pour qu'elle soit reconnue et que nous ayons une vraie formation dans les ESPE
1: ou dans les circonscriptions Ah, ça, on est en train d'y travailler beaucoup. Alors, on a rencontré des gens de l'Éducation nationale et qui nous ont expliqué un petit peu comment fallait faire. Et je pense qu'on peut peut-être y arriver parce qu'en fait, on peut. il y a quelque chose qui s'appelle comme si on donnait des, des compétences supplémentaires aux gens et on peut peut-être passer dans ce, dans ce système-là et ça pourrait devenir une, une formation qui est validée par l'éducation nationale. Bon, moi, j'essaie d'y travailler beaucoup en effet parce que là, c'est souvent les professeurs qui payent eux-mêmes leur formation et c'est vrai que c'est n'est pas toujours facile pour eux et donc on, on, on travaille beaucoup pour ça. Euh, par contre, dans les écoles privées euh, sous contrat, ils ont beaucoup de chance qu'ils ont un organisme de formation qui s'appelle Formiris et qui finance les formations Montessori. Donc en fait, ça c'est souvent il y a des écoles, une école ou deux écoles qui se regroupent et puis ils demandent des formations sur les maths, sur le français, sur tout ce qu'ils veulent euh, entre zé, de deux à à douze ans parce que souvent ils se mettent maternelle élémentaire ensemble. Et puis nous, euh, les formatrices de, de mon organisme de formation, on se déplace avec le matériel, avec plein de pièces. Et on va dans les écoles et on va leur montrer le matériel, on va leur expliquer. Et ça, on le fait beaucoup. On a déjà euh, la région de Bretagne, on a la Vendée, on a le Nord, on a... Euh, Qu'est-ce qu'on a euh, Beaucoup, beaucoup... Euh, les régions de, de l'Ouest, en fait, euh, où il se passe plein de choses. Ça, ils ont de la chance parce que les formations sont prises en charge par, par cet organisme de formation qui s'appelle Formiris. On a beaucoup d'écoles de Loire-Atlantique, énormément d'écoles de Loire-Atlantique. Donc là, on y va. Le, souvent, c'est le mercredi. Donc, on y va le mercredi. On y va parfois le samedi. Et là, il y a, on fait beaucoup de formations auprès des, des professeurs parce que c'est financé, en fait. Mais j'ai beaucoup de professeurs des écoles qui financent eux-mêmes. Et c'est vrai que ce serait bien qu'on arrive à, à faire valider notre, notre formation. Mais on, on travaille là-dessus beaucoup. Génial.
0: Nadia j'ai un écho. Est-ce que vous avez une autre fenêtre ouverte sur votre ordinateur Moi Oui. Non. D'accord. Maman non plus. Alors je ne sais pas d'où ça vient. Des fois il y a de l'écho. Ah. Euh, donc Geneviève a demandé. Parlez-nous de la chaise à réfléchir. N'est-ce pas une sorte
1: de mise au piqué Ah c'est pas une mise au piqué parce qu'il n'est pas au coin l'enfant déjà. C'est une chaise et puis euh, il est euh, comment dire je pense que c'est important parfois, vous voyez, par, par parfois, euh, que l'enfant puisse s'isoler. quoi, c'est pas c'est pas une punition hein, parce qu'on lui dit pas t'es puni, va au piqué ». C'est un endroit où il peut aller s'asseoir et il réfléchit parce que je pense que souvent il faut réfléchir à ses actes et qu'ils sont tout à fait capables de réfléchir à leurs actes. Et d'ailleurs ils reviennent quand ils ont bien réfléchi et qu'ils pensent qu'ils ont voilà qu'ils ont suffisamment réfléchi. Et je pense qu'il est nécessaire parfois de de, de, de Comment De se retrouver avec soi-même et de réfléchir si ce qu'on a fait, c'est possible, c'est pas possible, si on peut continuer comme ça, si c'est agréable pour les autres, pas agréable pour les autres. Donc, je pense qu'un enfant même très jeune, il peut réfléchir sur son comportement. Donc, non, c'est pas, c'est pas comme une mise au piquet parce qu'on lui dit pas, va au piquet t'es puni », On lui dit non. Je pense que ce que tu fais là, c'est pas très acceptable. Ça manque de respect pour les autres. Tu déranges les autres. Donc, ce serait bien que tu ailles réfléchir et que, quand tu auras bien réfléchi, tu reviennes, tu nous dis ce que tu en penses. Mmh,
0: D'accord, ce pas de
1: manière autoritaire. Hein. Non, non, puis, puis il peut nous dire ce qu'il pense aussi, s'il si, si a réfléchi. Mmh. C'est important de réfléchir. Hein. Le fruit de ses réflexions. Voilà, le fruit de ses réflexions. D'accord, merci. Alors,
0: Catherine demande, amener l'enfant à être autonome, c'est énorme, c'est tellement mieux que n'importe quelle leçon, sans doute, et c'est pour moi une belle façon
1: de l'informer nos futurs citoyens. Ah ouais, ça, pour moi, c'est une des choses les plus importantes. quoi La confiance en soi et l'autonomie, on voit tellement de, de gens qui qui sont pas autonomes, qui ont besoin des autres, qui sont pas capables de prendre ah. les décisions tout seuls, euh, que pff, moi, ça m'effraie un petit peu, parce que je pense que dans la vie, il euh, faut vraiment être capable. quoi euh, Adulte, on a besoin d'être autonome. quoi Quelqu'un qui est autonome, bah, il aura confiance en lui, il saura se débrouiller. Alors que quelqu'un qui a toujours besoin des autres, il n'aura jamais confiance en lui, puisque quand il perd l'autre, quand il ou quand il n'est pas capable de décider par lui même, quand il est dépendant des autres, je pense que, que l'autonomie, euh, c'est ce qui nous aidera peut-être à faire un monde plus de paix, hein, un être qui est autonome, il est capable de dire non, je ne ferai pas ça, oui je ferai ça, oui je te suis non, je te suivrai pas, oui je te suivrai. Et je pense que, que si on développe énormément l'autonomie, on aura vraiment plus un nombre un, un, autonomie, on aura plus un monde de paix, parce que l'autonomie, ça veut dire aussi être capable de dire non. Donc, je pense que oui. ça c'est très important et capable d'être soi même et d'être fort. Ça, ouais. Pour moi, je suis d'accord avec Catherine, c'est une des valeurs les plus importantes. Si, on, si moi, je peux leur donner autonomie et confiance en eux, ça me semble bien plus important que, que toutes les connaissances bon, dont ils ont besoin. Hein, mais, mais les valeurs, les valeurs, c'est quand même d'autonomie de confiance en soi, c'est extrêmement important. La concentration aussi, leur permettre de savoir se concentrer, justement. C'est pour ça qu'il faut qu'ils se respectent les uns les autres parce que pour bien l'apprendre, il faut savoir se concentrer. Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut leur apprendre pour les aider à ce que la vie soit plus belle pour eux, plus facile, plus belle, hein que le but, c'est quand même qu'ils soient les plus heureux possibles. Mmh.
0: Quelque chose d'un peu je connais plusieurs euh, enseignants ah. à l'université qui se plaignent justement, qui disent mais nos étudiants ne
1: sont pas du tout autonomes. Bah non, parce qu'à l'école, c'est le contraire. À l'école classique, on, on leur dit pas bah, Oui, est est
0: ça, hum, ça. Mais, je, mais en même temps, tout, le, tout leur parcours jusqu'ici les a amenés à ça. Donc, c'est difficile après de demander à des jeunes de 18 ans d'être autonomes, bah, alors qu'on leur a fait faire tout l'inverse. Bah, bien sûr puis c'est vrai qu'après les, les adultes ont du mal.
1: Mais c'est vrai, vrai qu que moi, je vois, en étudiant hein, les de, de jeunes en, en université qui sont pas autonomes et moi mes enfants on me disait ils auront du mal à s'adapter. Ben, à l'université ils sont bien bien plus débrouillés que les autres parce qu'ils savent travailler ils savent voilà ils savent se prendre en main et c'est ce qu'on demande à l'université. Donc je pense oui, que les gens, ça. Qui, oui les aide plutôt à s'adapter que que la critique inverse qui dit oh, ils s'adapteront pas dans le monde mais si ils s'adaptent beaucoup mieux.
0: Alors Catherine nous dit « Bonsoir, merci pour ce beau partage. Comment évaluez-vous les élèves Y a-t-il des livrets d'évaluation Quel regard
1: de la hiérarchie sur vos évaluations ?» Ah bah ben, Déjà, on n'a pas de regard de la hiérarchie sur nos évaluations parce que je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je sais que quand on a des visites d'inspecteurs, ben, on, on peut leur montrer les cahiers des enfants et tout ça. Euh, après, les évaluations, bah, en, en collège, bah, il y a des évaluations, c'est ce que je disais hein, à la fin de chaque chapitre, mais des évaluations qui sont vraiment pas des pièges. quoi. C'est des choses, euh, l'enfant qui est sérieux, qui travaille, bah, il, il réussit forcément. Après, il y a, oui, il y a, on a des évaluations euh, normalement, mais en fait, on, on sait bien où, où en sont chacun de nos élèves puisqu'on travaille individuellement et qui travaille en classe tout le temps. On, on sait très bien celui qui comprend, celui qui a du mal, celui qui... Est, telle notion qui a été comprise, telle notion qui a été plus difficile, puisqu'on travaille complètement individuellement avec chacun. Mais on fait des évaluations dans toutes les matières hein, qu'on bah, qu crée, hein, nous, hein. pour les maths, et bah, on fait des évaluations avec des tests de définition, des exercices de maths. Et en français, c'est pareil, on fait des, des évaluations. Euh, voilà, on, on les crée nous-mêmes, mais on, on évalue les enfants. Mais en même temps, moi, je sais qu'on sait précisément où en sont chacun des élèves.
0: Et puis, je continue avec Catherine qui a encore des questions techniques. <rire> Est-ce que vous faites de la structuration en classe, le soin en grand groupe, avec toute la classe,
1: ou n'avez-vous que des moments individualisés avec les élèves Alors, pour la majorité des, des, des cours, c'est que de l'individuel, il n'y a, a pas de cours en grand groupe, il n'y a pas de cours qu'on appelle magistraux. Alors, sauf dans certaines matières et certains professeurs, par exemple... En histoire, on a des professeurs qui qui racontent hyper bien l'histoire, et donc là, je trouve que c'est bien parce qu'ils font vivre l'histoire. Donc là, en histoire, il y a un cours magistral. Euh, sinon, c'est pratiquement que de l'individuel euh, en français, en maths, oui, à peu près partout. Après, plus en terminale, au niveau du de la philo, au niveau de matières comme ça, là, il y a plus de cours magistraux. Mais pour les plus pour les plus jeunes, c'est beaucoup plus du cours individuel. Et puis, on se rend compte quand on fait des cours de groupe, qu'en fait, ça atteint que peu d'élèves sur, sur le groupe. La, la tension, elle n'est pas, pas équival elle n'est pas de la même façon pour, pour chacun. Donc, on fait surtout de l'individuel. Merci. En, voilà, en art, c'est individuel, partout, voilà, ça, c'est individuel. En art aussi, pardon, quand ils apprennent une technique, c'est vraiment. Ah, c'est chacun, en fait. Euh, ils n'en sont aucun au même niveau. Il y en a même qui font sur des petits formats, d'autres qui en sont à des plus grands formats, d'autres qui en sont à la peinture, d'autres qui en sont. Parce que c'est une, une, une méthode qui évolue sur toutes les années, en fait, de la sixième jusqu'au baccalauréat. Donc, en fait, il y en a, par exemple, en troisième, il y a une jeune fille qui, qui, qui a du talon, beaucoup de talent, puis qui aime beaucoup, bah, elle est déjà elle est sur toile. Alors qu'il y en a d'autres qui ont débuté, bah, ils sont juste en faire des petits formats avec des feutres et tout ça, mais ça évoluera aussi. Chacun évoluera en fonction de lui-même. Donc, mmh. il n'y a pas de cours magistraux.
0: D'accord, d'accord. Alors, Julien nous dit « Je me suis lancée cette année avec passion suite à la découverte de l'expérimentation de Céline Alvarez. Ah, » Bravo Julien. Que pense Madame Desclèves de cette expérimentation
1: Ah, l'expérimentation de, de Céline Alvarez, ben, je trouve que c'est très bien parce que je pense que c'est quelqu'un qui a, qui a vraiment fait prendre conscience à, aux professeurs des écoles qu'il était vraiment possible de... De, de, de mettre en place la pédagogie montessori euh, dans les classes donc je pense que céline Alvarez a eu un effet euh, très très positif euh, très très positif euh, sur l'école euh, publique après euh, moi j'ai juste une petite réserve c'est que euh, franchement je pense que c'est très positif ce qu'elle a fait mais je, je pense que il est difficile euh, de mettre la méthode méthodologie totalement en place dans le public, c'est-à-dire que il y a des contraintes hein, quand on dit par exemple quoi nous on le fait pas mais qu'il faut que l'enfant travaille trois heures de suite sans récréation ben, moi je pense que dans l'école publique il y a quand même des contraintes, il faut que les enfants aillent en récréation, il faut donc que les professeurs puissent les surveiller, il y a des contraintes à respecter euh, je pense pas que je pense qu'il faut aussi respecter les programmes de l'éducation nationale qui ont quand même du sens et que, que voilà mais je pense que l'expérimentation de, de Céline Alvarez a été très, très, très positive pour l'école. En plus, c'est quelqu'un qui, euh, qui travaille d'ailleurs en lien avec euh, les, re, les neuroscientifiques. Donc, je pense qu'elle euh, donne justement du poids à ce qu'elle a fait et que, que c'est important. Je sais qu'elle met aussi en ligne euh, des, des, des démonstrations de matériel et c'est très bien aussi pour, euh, pour les professeurs des écoles. Donc, je pense que Céline Alvarez a un effet très très positif sur sur la mise en place de, de Montessori dans les écoles publiques. Donc, c'est vraiment très bien ce qu'elle a fait. Mmh. Super.
0: et ben voilà. Après, euh, c'est que des merci.
1: <rire> ben, alors là, c'est gentil. Il ah, y a Louisa qui dit qu'elle est désolée, mais c'est pas grave. Grâce oui. <rire> à elle, je vais aller poser des questions demain au professeur sur sa question sur laquelle je n'ai pas su répondre. Oui, euh, voilà,
0: c'est comme ça, ça, ça pense
1: des, des nouvelles fois.
0: questions. <rire> bon, bah, je vous remercie. Hein, bah, moi aussi. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. Euh, merci à tous. J'étais ravie d'être avec vous. Et puis, euh, à une prochaine fois. À une prochaine fois. Au revoir. Au revoir.